0: C'est un, un profil différent que ce qu'il n'y a pas en euh, direct, mais moi je voulais juste revenir sur euh, le, euh, le débat avec Yari et Mario Stroken juste avant. Pour moi en fait en direct tu vas faire jouer un des deux. Et vu qu'Iari est maintenant revenu de blessure, ben Mario aurait peut-être dû le prêter en janvier, comme disait Vincent. Mais que... François. François, pardon. <rire> <c 'est ça. rire> <rire>
1: sérieusement sans se prendre au sérieux c'est toujours mieux bienvenue dans un nouvel épisode du clubhouse football time quel plaisir bien sûr de vous retrouver dans une émission qui va aborder euh, beaucoup de choses on va revenir là sur la Jupiler pro League. on en a parlé énormément vous allez voir on va euh, faire une grosse spécificité sur pas mal de sujets il y aura du anderlecht il y aura du standard il y aura du rwdm et évidemment en préambule la CAN et on va revenir sur toutes les petites euh, euh, bilans évidemment de, de, de cette compétition mais juste avant on va vous demander demandez le petit like. Allez, on va liker cette émission, évidemment, c'est important. Abonnez-vous aussi si vous ne l'êtes pas au Clubhouse Football Time, c'est important. Évidemment, à mes côtés, eh bien, il y a en face de moi le grand Xavier Itzi. Comment ça va, Xavier Ça va
0: pas mal, toi, ça va On ne dit
1: pas souvent, ton famille. Non, c'est vrai, on te le dit très rarement. C'est très italien, Ça s'écrit comment Pardon
0: Ça s'écrit comment, Ixi Non, I de I. Simple. I. Easy. Voilà. Easy. Easy. Easy à dire.
1: Très très bien. Mais c'est plutôt 4000 easy, puisque voilà. le, originaire de, de la région de Liège. Et à côté, bien sûr, nous avons notre invité, il a déjà parlé, donc il faut anticiper, évidemment, il est là. Et oui, il veut se montrer, c'est très important. Mon François <rire> Compagnie, comment ça va, mon François Et toi, ça se passe. Bah, très bien, très bien. Merci beaucoup d'être là. C'est un bonheur. À chaque fois qu'on te sollicite, tu, tu réponds toujours, euh, je dirais par l'affirmatif. c'est un bonheur. Merci beaucoup d'être euh, de, de voilà, là. C'est toujours grand. un plaisir,
2: même si je prends beaucoup de temps pour répondre aux messages, mais c'est toujours un plaisir.
1: <rire> ça, c'est parce que tu as une... Vie de famille absolument incroyable. Hein. Tu es certainement ah ouais. le papa le plus gâteau de la Belgique.
2: Ouais, c'est le bordel à la maison. <rire>
1: <rire> ouais, ça doit, être, ça, ça doit être forcément être, être euh, pas facile, hein, parce que tu es joueur hein, aujourd'hui du côté de Blockeron, ouais, et d'allier comme ça la vie de famille et euh, la, la vie de joueur, sachant que tu avais quand même ah, auparavant aussi des activités dans le milieu mmh. du football, etc. Euh, comment tu répartis un peu ton temps Comment tu parviens à répartir ton temps entre euh, le business, le, le rôle qu'elle tient de joueur et euh, le rôle de père qui tient tellement à cœur
2: bah, On va dire que je fais tout ce qui est business et en voiture quasiment. Je suis beaucoup sur la route. aller Déposer les enfants le matin à l'école, les rechercher, puis le soir partir au foot. Donc euh, on va dire trois quarts du temps, je suis un peu en mode taxi. <rire>
1: Ben oui, voilà, c'est déjà ça, hein. voilà. c'est déjà ça, c'est bien, c'est important. À côté, évidemment, mon QTN SLN international préféré, Quentin, comment ça va
3: Ça va, la forme, hein. on est là pour parler de Pro League, on va parler de la Cannes, on va parler de football. Euh, T'étais dans, cool. hein. dans les dans
1: stades, Dans les stades,
3: samedi au Standard et dimanche à Charleroi.
1: Ouais, ça voilà. va être sympa et justement, on va démarrer tout de suite, messieurs, avec euh, eh bien, une séquence qu'on va un petit peu procéder anticipativement cette fois-ci, je ne sais pas si vous voyez un, un problème à ça. Le crack, la fraude, bien sûr, on rentre directement avec les bilans euh, qu'on peut faire, débriefer cette Coupe d'Afrique des Nations qui a été ô combien intéressante. Premier avis très clair. Le joueur qui vous a le plus impressionné, Quentin
3: Moi, ouais, j'ai bien aimé euh, un ancien unioniste, Simon Adingra. J'ai vraiment bien aimé ce qu'il a apporté euh, avec la Côte d'Ivoire, surtout euh, lors des, des derniers matchs. Tu voyais qu'il arrivait à percuter, à mettre cette accélération et tout, se donner ce petit plus. Jamais vraiment bien, et c'est ce qui a notamment pu faire la différence.
1: Simon Andingra qui, euh, ouais. en fait, au départ, on, bon, on a vu beaucoup de Brighton, euh, en tout cas euh, concernant euh, Simon Andingra, beaucoup d'images de, de, sur les réseaux sociaux mises en avant par le club anglais pour dire, regardez, notre joueur est exceptionnel. Une petite information quand même, c'est important. Il ne voulait pas qu'il participe à la Cannes, prétextant une blessure. Okay. Et le staff de la fédération ivoirienne <coughs> a demandé expressément à Simone Andingra qui viennent quand même pour faire euh, les, les tests médicaux, au final, il n'en a rien été. Et donc, en fait, je pense que Brighton ne voyait pas vraiment, de... Ils voulait garder leur joueur. Ouais, quoi. Ouais, Ils ouais. voulait garder leur joueur et finalement, grand bien fait de la fédération euh, euh, ivoirienne et du staff médical, finalement de pouvoir le, le, le ramener. Comme quoi, ça aussi, c'est des choses qui peuvent arriver. Un joueur qui t'a impressionné durant cette compétition, euh, François
2: Attends, ah, il me pose la question premier parce qu'il a tout dit. <rire> il a tout dit. Non, euh, déjà, moi, je, ce joueur-là m'avait impressionné lors de son passage à l'Union. J'en avais même parlé à Vincent en disant il faut que tu regardes, un petit joueur là à l'Union qui, qui est chaud. Mais bon, les joueurs de Brighton coûtent très cher. Oui. Donc, euh, ça, c'était sa réponse. Il m'a dit ça, c'est inachetable pour nous. Et simplement, il a confirmé ce que j'avais vu ici en Belgique. Mais après, il faut aller le faire là-bas, en Coupe d'Afrique, dans la phase finale d'un stade rempli. Hormis le fait tu as tout un peuple que qui est derrière toi, donc la pression est, est folle. Je pense que c'est une pression que tu ne retrouves qu'en Afrique et en, Am en Amérique du Sud. La pression que les supporters peuvent te mettre, c'est l'équipe qui gagne. Le pays va bien et à... les guerres s'arrêtent. Comme y a, il y a, je ne sais pas combien d'années avec Didier Drogba, a fait arrêter une guerre avec ouais, euh, l'équipe nationale. C'était
1: incroyable.
2: 2006. Ouais, ouais. Donc pour te dire comment le foot est important là-bas, dans ces pays-là. Donc la pression n'est que plus grande et savoir Faire ce qu'il a fait lors de la finale, c'est pour moi, ça prouve que c'est un grand joueur avec un mental costaud.
1: Et très impressionnant, effectivement, Simon Andingra, qui ne fait pas vraiment partie du... Allez, du, du, du profil type. Et comme quoi, il faut faire très attention avec les clichés sur les joueurs africains, parce qu'il ne fait pas partie du profil type du joueur ivoirien. Euh, mmh. Petit, euh, frêle, très très bon techniquement également. Quelle patte, quelle patte sur le but euh, égali... de, de, de l'égalisation de, de Franck Kessier lors de la finale. Incroyable euh, la, la, la façon dont il arrive à lécher ce ballon, c'est aussi un très, très beau joueur, techniquement très propre, quoi.
2: Ouais, mais après, tu as des, des très bonnes écoles de foot, là-bas, au Côte d'Ivoire, surtout euh, des années dans le passé le Runa Dindan, mm -hmm. c'était exceptionnel de le voir jouer, ouais, c'est ce vrai style vrai. de joueur-là, et le problème, c'est comme tu as dit, y a, en Afrique, ils aiment bien coller des étiquettes sur le Nigérian il est rapide et puissant, le Ghanéen, il est puissant, c'est là, alors que non, que même va, va même voir au Mali. La qualité des entraînements chez les jeunes, ça se tape avec l'Europe. Hein.
1: Ouais. Xavier, un joueur qui t'a impressionné durant cette compétition
0: bah Moi, je voulais prendre un joueur que je pense que personne n'allait en parler. C'est pour ça que j'ai été un joueur au Cap Vert. Super C'est euh, un défenseur, c'est Logan Costa, qui okay. joue euh, à Toulouse, donc en Ligue 1. Donc il, est quand même, il joue pas dans un club méconnu non plus, mais je trouve qu'il était fort propre euh, dans ses lampe Il a quand même plus ou moins 85 de passes réussies. Donc pour un défenseur, c'est propre. Il fait quasiment aucune faute qui fait genre 0,4 fautes par match, donc il est quand même propre dans ses interventions aussi. Je pense qu'il fait 4 ou 5 dégâts par match également. Donc on voit qu'il est quand même là présent au duel, il réussit sa relance, il fait pas trop de fautes, donc je trouve que mettre en avant un joueur du Cap-Vert, c'était intéressant.
1: Logan Costa, hyper ça. intéressant. Titulaire on... à Toulouse. Et, ouais. et, et titulaire à Toulouse qu'on retrouvera d'ailleurs dans les compétitions européennes. Donc, ouais. un joueur qui va euh, qui s'est bien mis en avant durant cette compétition, mais qui va encore euh, se mettre encore plus en avant euh, euh, sur le plan européen. Ouais. Ça fait partie aussi des surprises, le Cap Vert. Hein? Franchement, ouais. euh, euh, est-ce que, est que vous attendiez à avoir une canne aussi surprenante, par exemple, Xavier Toi, tu t'y attendais pas,
0: pas forcément. Après, ça a été aussi euh, la preuve que maintenant, tout le football mondial devient de plus en plus homogène et qu'il n'y a plus forcément de petites équipes. En fait, euh, comme en Europe ou autre, tout le monde se vaut plus ou moins. Et, c'est intéressant de voir que c'était la même chose aussi en Afrique.
1: Qu'est-ce que notre, enfin euh, cette compétition nous a appris in fine et On a appris quoi de cette canne Qu'est-ce qu'on peut en ressortir Parce que c'est important quand on fait le bilan de se dire « Ok, maintenant on va sortir la quintessence de, de ce qu'on a vu, de tous des événements » parce que c'était vraiment le divertissement. Hein. Du début à la fin, on s'est marré. Euh, et en plus de ça, parfois il y avait des images absolument folles. C'était le spectacle total Qu'est-ce qu'on a pu apprendre en dehors de du, du, voilà du, du divertissement de cette compétition Qu'est-ce qu'elle nous raconte sur notre vision peut-être du football, Xavier
0: Moi, comme je le dis, en fait, je trouve que vraiment il n'y a plus vraiment de petits pays. Quand tu regardes tous les scores de la Cannes, je crois qu'il n'y a eu aucune euh, grosse gifle. Je crois qu'il n'y a jamais eu de 4-0 ou de 5-0. Alors qu'on se dit peut-être des pays comme euh, la Tanzanie, la Namibie ou quoi, on se dit c'est le Samara de l'Europe ou autre. Et au final, ils ont quand même fait égal avec tout, euh, plus ou moins tout dans leur phase de groupe ouais, ou ouais. à leur huitième. Donc c'est vraiment ça, je trouve que maintenant, tous les pays se valent, même si à la fin on a quand même vu euh, sur le dernier carré euh, trois grosses nations sur quatre. Mais au final, tout le monde est capable de rivaliser avec est, tout le monde. Et qui, et qui est, est la, la
2: quatrième ouais. alors
0: bah, Je pense que le Congo, est, la RDC est un petit peu... <rire> non, elle fait partie <rire> des... <rire> non, non, je ça me... <rire> <Non, je> me... <rire> mais, mais pour moi, elle fait partie des... quand même des grosses nations. Mais tu as Côte d'Ivoire, euh, Nigeria, Congo est la quatrième demi-finaliste, c'était... L'Afrique enfin, du, 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 du Sud, toi, je pense que l'Afrique du Sud aussi. Ouais, peut-être avec l'Afrique du Sud, euh, la, la RDC. Mais c'est deux pays un petit, peu, euh, un petit peu, dire, un peu en dessous du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, pour moi. Mais ce pas non plus euh, des petits pays non plus. Tu vois. Ce que je veux dire, ce sont vraiment entre les deux. Et je pense que euh, peut-être la prochaine Cannes, il va faire attention à eux.
1: Tu es d'accord euh, sur ça, François, l'homogénéité des équipes qui va créer une espèce d'équilibre dans les rencontres
2: Ouais, moi, je suis à ce niveau-là, je suis d'accord. Et ça rend aussi la, la compétition plus intéressante que là, tous les favoris qu'on nous annonçait l'Algérie, tout ça, c c sont sortis parmi les premières équipes. Et je pense que ça fait aussi la beauté de ce tournoi. Mm -hmm. C'est qu'il n'y a pas de favoris. Tu n'as plus de favoris. Que toi, tu aurais même misé que l'Afrique du Sud, elle finisse dans le top 4. Quand tu regardes les grosses équipes sont tombées avant ça. Ouais. Je ne pense pas. Moi, tu m'aurais demandé avant la Coupe du Monde, avant le, la Coupe, Coupe d'Afrique, tu m'aurais demandé quelles équipes tu vois dans, dans, parmi les quatre finalistes. Je t'aurais dit Toujours les mêmes équipes, Maroc, Sénégal, Sénégal, Algérie, Égypte.
1: Ouais,
3: bah oui, Et comme
2: aucune de ces équipes-là a, dé a dépassé le stade des quarts de finale.
1: Oui, c'est clair. Et puis, il euh, y a aussi une chose que peut-être on, on peut faire le, le parallèle, parce que beaucoup, évidemment, ont tendance à, à comparer. C'est fou le prisme aussi qu'on peut avoir, par exemple, en Belgique, moi qui ai l'habitude de travailler à, à l'étranger, euh, de cette Coupe d'Afrique des Nations, auxquelles on n'apporte pas nécessairement un grand intérêt, alors que, par exemple, chez nos confrères français, euh, en Suisse, euh, ailleurs, il y a beaucoup plus de respect sur la compétition et sur la façon dont, dont il faut la, la concevoir. Qu'est-ce qui manque encore, selon toi, Quentin, à cette euh, Coupe d'Afrique des Nations pour être un petit peu, je dirais, assimilable à, le, à un euro euh, ouais. dans l'œil euh, euh, européen Qu'est-ce qu'il faut ou est-ce que c'est de la mauvaise foi Explique-moi un peu. Non, pour moi,
3: ce qu'il faut, si tu veux que ce soit un peu à l'échelle euh, de l'Euro, c'est ne pas jouer quand a les championnats euh, nationaux qui, qui se jouent. Donc, euh, mm -hmm. parce que clairement, on peut pas euh, avoir euh, être partout en même temps. Donc, on va dire tu vas regarder ton équipe qui joue le week-end ou tu vas regarder le championnat sur lequel tu suis le plus souvent, tu as bien suivi les infos, regarder mm -hmm. ce que les rivaux de ton équipe font aussi. Mais s'il y a un match en Coupe d'Afrique des Nations en même temps, mais tu sais pas regarder ce match. Alors qu'à l'Euro, bah, tu n'as que ça, tu que l'Euro. Tu as l'Euro à 14h, tu as l'Euro à 17h, mm -hmm. tu as l'Euro à 21h. Si tu que ça avec la Coupe d'Afrique des Nations, les amoureux du football ils vont se dire il ouais, y, y a la Coupe d'Afrique des Nations, il y a le match de la Coupe d'Ivoire. Oh, je vais regarder, oh j'ai bien aimé ce match-là, bah, je vais regarder le suivant. Que, bah, mais là, as, alors, as il faudrait ne pas, pas le mettre au même,
1: euh, au même moment que l'Euro, si ça. je te suis. Non, si ouais, non si il ne faut pas les tu jouer, pas jouer les pléro, en même... tu dois les
3: mettre à un moment où il y a que ça qui joue. Okay. Pour moi, il y a un moment où il n'y a que ça qui joue. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui vont s'intéresser aux, aux équipes africaines à ce moment-là.
1: Ouais. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Le problème de temps en temps, c'est évidemment le, le climat. La température, bien sûr, c'est
3: ça, ça qui ne sera pas évident. Mais non, dans je, pense même metter, pas, non je pense que c'est
2: surtout, ouais. surtout la FIFA Je qu'il ne veut pas donner ses... C'est la FIFA qui décide des dates. Hein. Mm -hmm. C'est la FIFA qui décide des dates, et que tu le veux ou pas. La Coupe du Monde au Qatar, euh, même si c'était en janvier, il faisait aussi des 35 degrés. Hein.
3: Et ils ont stoppé les championnats et tout. Pour voilà, que... donc euh,
2: c'est ça, c'est malheureusement c'est la priorité qu'on ne donne pas au... au continent africain. Et je pense même l'Asie aussi, ils ont joué en même temps. La Coupe d'Asie, ouais. ouais, exactement. Ouais. C'est déjà bizarre que l'Asie et l'Afrique la, jouent en même temps mm -hmm. et que les championnats, aucun championnat s'arrête, sauf en Asie et en Afrique. Que ouais. Ça manque de respect. Ouais. Ça fait un problème. Parce que que tu me dises limite que le championnat Europé, que les championnats européens continuent malgré, malgré la Coupe d'Asie, parce que combien de joueurs asiatiques jouent en Europe? Pas beaucoup. Non. Mais quand tu regardes l'impact. De que plus en plus, <coughs> par contre. Ouais, mais de plus en plus, à ah, un tron Ouais. <rire> mais. Mais
1: non, mais t'es es là, Non, mais je rigole, mais. Je veux
2: dire, mais quand tu regardes l'impact que ça a sur les clubs. Ouais. La Coupe d'Afrique. Et aussi sur le joueur lui-même, parce qu'il y a certains clubs qui ne signent pas des joueurs. À mmh. cause de cette euh, situation-là, ils savent que pendant deux, trois mois, ça. ils vont devoir se passer de peut-être un des joueurs clés. Et qui vont continuer à payer, c'est problématique. Et même certains clubs, tu me, t as, t as donné le cas de Adingra, que Brighton a voulu essayer de faire passer une blessure pour que le joueur reste, mais à certains autres clubs, c'est cash. Ils te disent, si tu pars en Coupe d'Afrique, tu ne rejoueras pas. Moi, j'ai un ami à moi qui a connu, qui a, qui a connu ça à l'Antwerp, qui est parti avec le Congo en Coupe d'Afrique. On lui a dit avant, il était titulaire indiscutable, avant qu'il parte, on lui a dit, si tu pars, tu ne joueras plus.
1: Bah on, peut parler, on peut parler également du cas de Bono, le gardien du Maroc. C'est très intéressant mmh. ce que tu racontes. Bono, le gardien du Maroc, était au FC Séville. Il devait être transféré en janvier au Real Madrid pour pallier une blessure. Je ne sais pas si c'était celle de, de Thibaut Courtois ou pas. Je ne vais pas m'avancer par rapport à ça, mais l'information elle est correcte. Euh, il a décidé d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc le Real Madrid a complètement fait un pas dessus en disant tu vas au Real Madrid. Tu au, tu, tu, ça doit être considéré comme ta priorité. Si tu décides d'aller à la Cannes avec le, le le Maroc, eh bien tout simplement, tu ne, tu ne participeras pas. En tout cas, tu, tu ne rejoindras pas la la Casablanca. Donc euh, <coughs> voilà, tu as raison. Ah Il ouais, y a aussi cet important. Moi,
2: je trouve que c'est honteux du club, mais après, c'est aussi compréhensible. C'est pas ils te payent des millions par mmh. euh, ces joueurs sont des investissements c'est vraiment des investissements financiers que tu dis moi je serai président, je peux comprendre de, de, de me dire pendant trois mois je vais payer un salaire, le mec va peut-être toucher un million par mois, donc trois millions je vais payer pour le joueur qui ne sera pas chez moi, je n'ai aucun contrôle sur ce qui se passe là-bas, il peut revenir blessé. Je comprends, ça fait, ma, ça fait mal à dire, mais je comprends un peu le point de vue des clubs. Et le problème se trouve auprès de la FIFA, il ouais. faut trouver une solution que ça ne peut pas être possible qu'encore aujourd'hui, Sachant le nombre d'Africains, on va dire 90% des Africains en cette Coupe d'Afrique jouent en Europe ou dans d'autres championnats, que ces joueurs-là doivent faire un choix, mmh. que tu ne devrais pas faire un choix entre l'équipe nationale et le club.
1: Alors on va revenir sur le destin absolument incroyable de la euh, coupe, euh, de la Côte d'Ivoire parce que c'est absolument fantastique avec une question hyper importante que je vais vous poser et sur lequel j'espère on aura un beau débat parce que c'est ça vaut vraiment le coup euh, parce que voilà la Côte d'Ivoire a tout simplement écrit l'histoire du football, je vais vous raconter un peu tout ce déroulé si vous n'avez pas suivi la Coupe d'Afrique des Nations et eh ben c'est intéressant effectivement de vous attarder sur les prochains mots que que je vais que je vais donner. La Côte d'Ivoire pour démarrer euh, en tout cas en phase de groupe a été victime, en tout cas a vécu la deuxième plus grosse défaite de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations contre la Guinée équatoriale, battue 4-0. Il a fallu donc un match nul du Ghana et une victoire du Maroc pour les qualifier. Ils étaient donc parmi les meilleurs troisièmes. Ensuite, il y a eu forcément ce huitième de finale face au Sénégal où ils ont été menés par un but d'Abid Diallo. Après 3 minutes seulement, la, la Côte d'Ivoire a égalisé à la 86e minute et a gagné au tir au but. Lors de la quart de finale, ils sont à 10 contre 11 à partir de la 43e minute. Le Mali marque et donc forcément fait la différence à la 71e. Mais Simon Adingra, justement, dont on parlait, égalise à la 90e minute. Et Diakité offre la victoire à la 122e minute, donc pendant les prolongations. Ensuite arrive forcément ce match face au Congo et le premier but d'un homme qui, qui, qui évidemment est plus qu'un revenant, Sébastien Haller, qui va qualifier euh, la... La Côte d'Ivoire en finale et puis cette fameuse victoire finale face au Nigeria après avoir été mené un but à zéro. La question, elle est très simple maintenant. Est ce que c'est le plus grand comeback de l'histoire du football de sélection Quentin. Euh,
3: moi, ça me fait penser il euh, n'y a, a pas longtemps, à un peu la même chose d'un point de vue européen. En 2016, à l'Euro, le Portugal qui, dans son groupe, euh, termine troisième avec que des matchs nuls, aucune victoire dans son groupe. Et puis au final, bah, la France à la finale de l'Euro, notamment avec un but d'Eder, euh, qui on, on connaît après toute l'histoire, euh, qui joue en France, euh, s'est fait décrire tout. Mais c'est un peu cette équipe qui, en poule est passé vraiment par le chat de l'aiguille, et qui au final, à la fin, mais soulève le trophée, et aussi avec un but, dans les... il y a le poteau de Gignac, et puis après, il y a le, le gol der Donc c'est beau, c'est comme quoi tout est possible, et tout n'est jamais rien fini. Car là, la Côte d'Ivoire, ils avaient pas leur sort entre leurs mains, et au final, c'est eux qui soulèvent le trophée. Oui, Donc, il y a toute une oui, il y a toute une spiritualité toute C'est ça, c'est comme avec le Portugal, où ils avaient ga jamais gagné en, en, en phase de poule, alors qu'ils avaient pas une poule incroyable à, à l'Euro 2016. Et au final, ils battent la France qui est à la maison et tout. Donc, c'est clairement ça. Et ça, ça, on en revient aussi. Avec le championnat africain, tout est possible. Tout le monde peut battre tout le monde et c'est l'amour la parce qu'on l'envoyait. Après le 4-0, c'était le fiasco total. C'était euh, ouais, euh, au pays, la, 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 la canne au pays. L'équipe du, enfin, du pays qui, qui fait une, vraiment une catastrophe. Ouais. Et au final, bah, ils, sont, ils sont mobilisés et ils ont gagné. Donc euh, c'est beau, quoi.
1: Simon Adingra disait en, en, en zone de, de presse après la victoire face au Sénégal. On est déjà mort une fois, on ne peut pas mourir deux fois. On est ressuscité. Il a été au bout.
2: Ah, mais C'est beau en plus ce qu'il a dit, hein. donc, euh, honnêtement. On dirait limite un film tu, si tu regardais ça à la télé tu vas dire non le ça scénario en il fait, a abusé arrivé, hein. <rire> ouais. non le scénario il ouais. a abusé c'est comme le, le scénario de Gaulle, c'est trop trop beau ouais, pour ouais. être vrai ben je regarderais ce film -là à la télé je dirais non c'est trop beau pour être vrai ouais. comme tu as dit à chaque match ils ont été menés à part contre le Congo en plus contre le Congo il marque un but bizarre <rire> faut ouais, dire ça, ce qu'il y a aussi que chose. tu te dis c'est c'est magnifique c'est je pense aussi c'est pour ce genre de choses là qu'on regarde euh, les Coupes d'Afrique, Coupes d'Europe et tout, justement, pour ce, ces revirements-là, ça te fait vibrer. Même, que ouais. même moi, j'ai eu la chair de alors que je ne suis pas supporter de la Côte d'Ivoire, mais moi, j'ai eu la chair de poule en, quand, quand ils sont revenus à 1-1, je me suis levé pour regarder le match. Ouais, ouais tu t'es dit, ouais, c'est le ouais, moment. Ouais, c'est tellement hein. beau, tu, tu veux que ça, ça, ça arrive, tu veux que ça se passe, parce que l'histoire est tellement belle, tu veux qu'elle finisse en beauté.
1: Ouais, c'est vrai. Et il euh, y a aussi des, des histoires particulières, effectivement, avec, euh, notamment, on peut penser à à Sébastien Haller qui a été diagnostiqué d'un cancer en février 2023 et qui, un an plus tard, va soulever une compétition en étant... Enfin, ouais, va soulever le trophée d'une compétition dont il est quasiment l'un des hommes décisifs dans enfin, la fin de compétition, alors qu'il est arrivé quasiment béquille parce qu'il s'était blessé à la toute fin avant d'aller en préparation avec la Côte d'Ivoire, avec son club du Borussia Dortmund, que les gens disaient « Ouais, mais non, mais de toute façon, je pense que c'est mort, sa compétition. » Lui, il se dit « J'y vais quand mmh. même. Je vais quand même essayer de donner ce que je peux donner. » Tu vois qu'il est diminué sur le match face au Mali, mais il apporte quand même au, au physiquement. Il est décisif, on l'a dit contre le Congo. <rire> Et puis là, la consécration pour euh, Sébastien Haller qui euh, euh, vient pleurer dans les bras de Basile Boli en interview. C'est quand même incroyable. Quel... Moi, je, moi, je, là, je te parle, ouais. j'ai des frissons, en fait, tu vois. C'est ça,
3: ce sport, c'est les émotions, il n'y a rien à faire. C'est le plus beau sport du monde. Euh... On a beau le dire, c'est, incroyable. C'est les émotions, comme François disait, les émotions que ça peut procurer. C'est les scénarios que ça, que le football peut nous donner. Un match n'est jamais fini. Tout peut arriver. Quelqu'un qu'on croit enterré, mais il arrive à ressusciter et tout. C'est vraiment, c'est vraiment beau, quoi. C'est, le sport qu'on aime.
1: Il y a un documentaire en préparation du côté de Canal Plus Afrique. Voilà. Comme ça, c'est une info que je pense que personne n'a, mais que je peux vous donner, parce que j'ai deux, trois copains à Canal. <rire> et ils sont en train de bosser sur un, sur un truc. Ça va être génial. Ça va être vraiment génial. Et je pense qu'on, on, on se réjouit. Petit mot aussi sur MRSFAE. Euh, qui a dû en tant que joueur arrêter sa carrière pour des problèmes de cœur qui s'est relancé en éducateur du côté de l'OGC Nice qui a été euh, entraîneur en d'ailleurs des moins de 19 ans de la Nationale etc. et qui aujourd'hui se retrouve un petit peu parachuté suite à, à la démission enfin, plutôt au mmh. limogage de Jean-Louis Gasset et qui arrive aussi à montrer aussi de quel, de quel bois il se chauffe de quelle qualité d'entraîneur ça aussi ça va peut-être aussi lancer une autre, une autre carrière pour Emers Fahé un mec quand même
2: après c'est probablement quand tu regardes, il y a beaucoup de coachs qui ont fait des... des comme Hervé Renard, c'est des mecs qui ont, qui ont montré et remontré leur, capa leur capacité à entraîner des effectifs sous haute pression. Et malheureusement, même si c'est la Coupe d'Afrique, il y a toujours un certain... On les néglige que Hervé Renard. Maintenant, aujourd'hui, il est entraîneur de... Sans manquer de respect aux femmes, hein, il est entraîneur de, de l'équipe nationale des femmes de, de France. Mm -hmm. Pourtant, ce mec, ça fait combien d'années qu'il a toujours été parmi les meilleurs coachs, les mieux cotés en Afrique, et n'a jamais eu une proposition d'un un, un club en, en Europe. C'est quand
1: même l'équipe, enfin euh, c'est quand même l'entraîneur de l'équipe qui a battu l'Argentine champion du monde de ah non, ouais.
2: C'est ouais. comme ça, tu as même... Euh, comment ça s'appelle encore Avec le coach congolais Le coach ouais. congolais, comment ça s'appelle ah,
1: Je ne euh, sais pas du tout de, de quoi tout. tu parles, mais <rire> <rire> pour revenir non, pour non, mais par pour rapport dire, à la Coupe d'Afrique, ce que je tu moi dis moi dis.
2: veux dire, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu as beaucoup de coachs qui font leur preuve en Coupe d'Afrique, et finalement, il n'y a aucun intérêt concret. Venant de l'Europe, ils vont trouver des bons clubs, mais toujours sur le continent africain. Mm -hmm. Ils vont aller entraîner au Maroc, ils vont aller entraîner en Algérie, des choses comme ça. Et moi, je trouve que pour, ton, pour le coach de, de la Côte d'Ivoire, malheureusement, je ne pense pas que ça aurait un grand impact sur sa carrière de coach hors des frontières africaines.
1: Mais c'est fou que tu parles d'Hervé Renard parce que c'est justement l'entraîneur par lequel on a voulu remplacer Emmerce Fahé. Mmh. Le, le, T'imagines le manque de respect qu'on a fait à, à cet entraîneur qui était considéré comme un adjoint, mais, mais pas vraiment comme un adjoint. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, ouais, mais bon, il est là, mais il est là pour porter les bidons, donner deux, trois conseils, parler aux joueurs parce que c'est un ancien, mais au final, est-ce qu'il a vraiment une qualité d'entraîneur? La fédération ivoirienne qui appelle Hervé Renard et qui demande l'autorisation à la fédération euh, française de football mmh. et Jean-Michel Hollas, qui aujourd'hui fait partie de ce, ce fameux comex de, de, de la Fédération euh, pour dire « Oui, mais oui, vous ne nous le prêterez pas pour euh, la compétition, juste pour la compétition. » J'ai un manque de respect complet à l'équipe de France Féminine. Et puis, en plus de ça, à emers Sfaé, quoi. C'est quand même une belle revanche sur la vie, quand même. même. Ça, ouais, ça, c'est un, un, un film, c'est un film
2: vrai, ça, de vrai. A à Z. T'as à, à l'heure, t'as le fait qu'ils étaient troisième et le coach qui, était, qui a dû arrêter à cause de frème cardiaque, maintenant, qui était T2, c'est... C'est trop beau pour être vrai, en fait, cette histoire.
1: Ouais, c'est absolument dingue. On attendra le documentaire avec impatience. Et donc, le Congo. Qu'est ce qu'on fait, François, avec <rire> le Congo Est ce que franchement, parce que je vais quand même poser une petite question sur le Congo. Impossible de, 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 voilà, de, de ne pas en parler parce que très belle compétition. Mmh. Mais derrière, ça chute en demi parce que beaucoup moins fort, parce que moins fort tout simplement mmh. que, que la Côte d'Ivoire. Mmh. C'est quand même battu sur le mental euh, dans une, euh, une séance de tir au but absolument épique face à l'Afrique du Sud du Gobros. Qu'est-ce qui se passe avec le Congo Est-ce qu'ils n'ont pas encore les épaules du champion d'Afrique
2: suis au mental, je ne dirais pas ça, parce que tu ne peux pas me dire que Chancel mentalement, c'est une bête ça, Chancel. T'as raté le pénalty, Chancel. Euh, oui, mais justement, c'est pour te dire que ce n'est pas au mental, c'est le foot à un moment ou l'autre. Il mmh. y a même, les, même les Christian Ronaldo a déjà arrêté des pénaltys. Il n'y a rien qui est sûr dans le foot, que mentalement, je pense justement que le Congo, leur force, c'est justement le mental. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas ça que je remettrais en question, simplement que c'est… C'était pas pour nous cette hein.
1: ouais. <rire> année. Ils sont pas encore prêts à devenir un grand Afrique, Xavier
0: bah, Tout doucement, mais comme disait Arsène qui était là la semaine dernière, le programme du coach c'était pour, euh, pour la prochaine canne 2025. Mm -hmm. Donc au final, ici, déjà, demi-finale, ils sont en avance sur leur, euh, sur leur planning, entre guillemets. Donc c'est déjà pas trop mal. Donc on verra euh, si en 2025, euh, si ouais. les fois du coach et le programme du coach porteront leurs fruits pour aller soulever le trophée oui. euh, non, dans la prochaine canne.
2: Pour concurrencer les autres équipes comme le Maroc des autres couper c'est que les infrastructures doivent suivre aussi. Quand tu vas voir ce que au Maroc ils ont construit, je pense que peu d'équipes européennes ont ce sens d'entraînement que l'équipe nationale a. Et au Congo, pour l'instant, il n'y a rien. Ouais. Et c'est difficile pour un joueur qui joue à Marseille, qui joue à Newcastle ou qui joue à, dans, les grands, dans les grands clubs européens de rentrer au pays et qui a plus cette structure-là. Que c'est <coughs> mentalement, quand tu t'es habitué à un certain confort, à un certain luxe, c'est dur de retourner à l'équipe nationale et de, de, de devoir être performant sans tout ce confort auquel tu as été habitué dans, dans, dans le temps.
1: Mmh, mais, mais quand même, une équipe qui progresse aussi au niveau des individualités et qui arrive pour la compétition, en tout cas, à mettre des choses entre parenthèses. Mais effectivement, euh, ce problème-là se pose aussi pour d'autres fédérations. On a bien sûr, tu en parles du Congo. On peut parler de la fédération ivoirienne ou par exemple en, en, en zone mixte. Euh, Fofana fait clairement part de sa volonté peut être de quitter la sélection après mmh. à peine y être arrivé parce que lui n'a jamais accepté les sélections ivoiriennes. Mmh. Euh, certains disent d'ailleurs qu'il l'a fait un peu par opportunisme, il le fait, il gagne la compétition, et ensuite à la fin de la compétition, il dit « je devrais parler, je vais dire des choses, il y a des décisions qui vont être prises, etc. » Il y a aussi un peu ce truc de dire « est-ce qu'ils viennent pour la grosse compète ?» Voilà, parce qu'ils se, se ressentent, voilà, ils savent que c'est un moment important dans l'histoire de leur vie par rapport à leur pays, etc. Évidemment, loin de moi, l'envie de dire qu'ils n'aiment pas leur pays, hein, c'est mmh. pas ça. Mais est-ce qu'il y a quand même un, un, un petit souci d'organisation générale sur les, les, les pays africains ah. où là, le Maroc, par contre, a gagné
2: À ce niveau-là, euh, le Maroc sur en avance. Mais je pense que c'est en train de changer petit à petit. Quand tu regardes aussi, il y a de plus en plus de binationaux qui veulent aller jouer pour euh, leur pays. Car à l'époque, c'était... Maintenant, ça va déjà mieux. Mais à l'époque, c'était vraiment d'arriver à l'aéroport le ticket pas payé. Non, est, honnêtement, t'arrivais en sélection des hôtels des, pour 20 joueurs, il y avait quatre chambres d'hôtels de prise okay. et mentalement, même toi, quand tu te propose, tu dis, c'est Bourbier là, ouais. c'est Bourbier. Je ne pas trop envie de, de me lancer dans cette aventure-là. Alors que maintenant, Congo doit et est obligé pour une grande nation, parce que je considère le Congo comme une grande nation du foot africain, doit à un moment ou l'autre aussi avoir des infrastructures qui vont avec. Mais niveau organisation, ils font un effort déjà. Ce n'est pas encore parfait. Ils viennent de loin, de très loin. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de pays africains. Et mmh. c'est pour ça que de plus en plus, je pense qu'on va commencer à avoir des joueurs et grandi en Europe, nés en Europe, qui vont aller jouer pour le pays de, leur, de leurs ancêtres.
1: Oui, Noah Sadiki d'ailleurs a pris euh, totalement position oui. par rapport à ça, en disant « ouais Moi, j'ai toujours été euh, léopard dans le sang, je vais rester léopard. » Oui,
2: mais il, aurait, il y a dix ans, il n'aurait pas dit ça. <rire> Avec les vrai. histoires que nous, on a connues quand on était même en équipe nationale d'espoir, de, il y a dix ans, tu n'aurait pas dit ça. Parce que vraiment, il y a dix ans, il y avait zéro organisation. C'était… On se débrouillait comme… Comme on, comme on pouvait, et des fois on devait s'entraîner d'entre joueurs, pour pouvoir... Euh, Toi, t'as été
1: en, en sélection des espoirs, des espoirs avec le, le Congo Ouais, ouais,
2: et là j'ai connu des belles des, des trucs que tu... <rire> que même moi je pensais que c'était... Quand on me racontait ça, ouais, François, c'est comme ça, comme ça, je dis arrête tes conneries. Vas-y, raconte, raconte <rire> Non, non, ben justement, je te donnais l'exemple de, de l'hôtel. Ouais. Quand on arrive à l'hôtel, euh... <rire> il n'y a même pas quatre chambres, il y avait trois chambres de réservé pour 20, 20 24 joueurs. Que <rire> okay. Et là, ça devient l'entraide. Heureusement que c'était en Belgique. Il y avait joueurs, beaucoup de joueurs qui jouent, en, qui jouent en Belgique. On a commencé à prendre des joueurs. Moi, j'ai pris deux joueurs chez moi. Ah, ouais, Tel oui. joueur a dû prendre deux joueurs celui lui. Et c'était ça, c'était la réalité avant de... Quand je jouais pour la sélection congolaise. c'était ça la réalité. Mm -hmm. Que même en, en équipe A, t'arrivais à l'aéroport, t'étais pas sûr d'avoir ton ticket.
1: Pas encore de professionnalisme, quoi. Ouais, oui, non, c'était... C'est comme ça aussi qu'on permettra au, au pays de, de se développer, quoi. De ce que
2: ouais, je bien sûr, mais après, tu, tu vois que... Il faut un effort, comme je dis, ils sont encore loin d'être là où ils devraient être, mais on vient de très, très loin. Ouais. Et c'est le cas, je pense, pour euh, trois quarts des pays en Afrique. Mm -hmm. Et c'est comme ça, c'est en ayant une structure qui commence à ressembler à quelque chose, que tu pourras commencer à attirer des joueurs aussi de, de meilleure qualité, qui accepteront de, de, de relever le défi.
1: Parole de supporter, à présent, parole de supporter aujourd'hui va tout simplement s'intéresser à un Diable Rouge, évidemment, euh, un joueur important, décisif pour Arsenal, avec 9 buts et 2 passes décisives justement délivrées, toute compétition confondue. Leandro Trossard est-il respecté à sa juste valeur en Belgique Ou alors est-il sous-coté On va en parler, mais juste avant, on vous a posé la question sur X anciennement appelé Twitter, bien sûr pour les anciens, je ne vous oublie pas. On va euh, lire un petit peu euh, vos réactions qu'on a sélectionnées pour euh, euh, débattre ensemble sur ce sujet. Euh, Julien Tonard nous dit par exemple, non, il n'est pas euh, respecté à sa juste valeur, mais quand il l'a ouvert, à juste titre sur le cas d'Eden au Qatar, il n'a pas été à la hauteur, surtout qu'on n'a pas vu la différence entre un lui, donc entre un Léandro Trossard, et Eden Hazard qui était en pré-retraite depuis deux ans. Quentin, est-ce que tu es d'accord avec ce que nous dit euh, Julien Ben
3: bah, Il a montré des bonnes choses en équipe nationale, notamment je me souviens de sa frappe euh, magnifique en pleine lucarne, mais le problème c'est la constance, il n'est pas assez constant et cette constance-là passe par une régularité des titulaires en club. Mm -hmm. Et ici Arsenal, malheureusement, il est beaucoup trop de fois sur le banc, il n'arrive pas à enchaîner euh, genre à Arteta, je pense qu'il a mis euh, très 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 rarement trois fois de suite titulaire mm -hmm. avec Arsenal. Et il a besoin de ça, même s'il joue Arsenal ou même s'il joue dans un autre club, il a besoin des titulaires. Ce qu'on sait, c'est le terrain qui, qui prône, c'est le terrain qui monte. C'est là que tu gagnes de la confiance, c'est là que tu gagnes de l'expérience et tout. Et c'est pas en jouant 15, 20 minutes et tout qu'il arrivera à passer ce step au-dessus, je trouve. Donc il faut qu'il soit vraiment de, de devenir un titulaire indiscutable dans un grand club comme Arsenal. Et là, après, bah, il pourra monter en échelon, gagner en confiance, gagner en expérience, gagner en tout. Donc, euh...
1: Mais quand même, quand tu es titulaire dans une équipe comme, euh, comme Arsenal, alors bien sûr, on se posera la question de son positionnement qui est beaucoup mmh. plus central, axial, ouais, avec ce personnage. Parce que le joueur, c'est blessé. <rire> voilà, euh, effectivement, parce qu'il doit, il doit pas lier à, à des blessures, mais il est tout le temps présent. Le but, par exemple, qu'il met euh, ce week-end face à West Ham, c'est très fort, quoi. C'est encore une fois, c'est d'une facilité. On est en répétition, il répète les, les gammes, on, on, comme s'il était à l'entraînement, et il est, il est bon, quoi. Donc, ouais, euh, il a du talent. Il y, y a quand même quelque chose à faire avec Leandro Trossard. Euh.
0: Ouais, clairement, c'est un super joueur. Après, aussi, il a perdu un peu sur le tard, donc c'est pas qu'on en parle des fois un petit peu moins. Mais de manière générale, le souci c'est qu'en sélection, il a pas joué 300 matchs non plus. Et le problème c'est que son poste euh, de base si tout le monde, s'il y a pas de blessés et tout ça, en, en sélection, enfin. Si tu le fais jouer lui un peu derrière l'attaquant, il n'y a pas toujours ce poste-là libre en sélection. Un tu ne joues pas toujours un dispositif euh, où il peut jouer, que sur l'aile, il est un, peu, est un peu limite. Je pense sur l'aile, il vaut mieux le faire jouer dans l'axe. En fait, le souci, c'est qu'en sélection aussi, c'est que tu ne joues pas forcément avec un, un numéro 10 ou un soutien d'attaque attaque comme ça. donc C'est compliqué aussi de lui faire confiance. Et puis après, au Qatar, c'est genre toute l'équipe qui ne tourne pas, on en voulait trop de lui, on voulait qu'il fasse la différence, qu'il marque 4 goals, qu'il fasse tout. Mais le gars fait la première fois limite qu'il est titulaire avec les Diable Rouge et tu lui demandes <coughs> de faire la différence. Tu peux pas. Ouais, tout à fait. Loïc nous dit oui.
1: Par exemple, est-ce qu'il est respecté à sa juste valeur Loïc nous répond oui, il est respecté à sa juste valeur. À sa place, Doku est au-dessus de lui. Il va avoir le même rôle qu'Arsenal. un joueur qui va être crucial en sortie de banc, mais qui peut aussi très bien dépanner et en titulaire si Doku n'est pas là. Tu le vois un peu comme ça aussi, François le, le super sub qui va faire la différence dans les matchs importants, euh, notamment dans les compétitions bah, qui arrivent comme
2: l'Euro. Ouais, mais... Surtout, à un moment, tu disais de euh, sous-côté. Je ne pense pas que c'est question de sous-côté. C'est simplement que la chose veut que l'équipe nationale belge a eu des. Quand tu passes après Eden Hazard, c'est difficile. Hein? Mm -hmm. Que même si tu es top à Arsenal, tu passes après Eden Hazard. C'est co compliqué d'être. Tu ne peux pas mettre trop ça au même niveau qu'Eden Hazard quand Eden Hazard était au prime. Ouais. Tu ne peux pas, donc c'est pas question de sous-côté. Moi, je pense qu'il est jugé à sa juste valeur, qui est d'être un très très bon joueur. Mais ce n'est pas un Eden Hazard. Ce n'est pas un Romelu Lukaku, ce n'est pas un Kevin De Bruyne. Ouais. Donc tu ne peux pas dire qu'il est sous-côté, il est respecté à sa juste valeur. Mais il est dans une équipe, dans un championnat, dans une équipe nationale où il n'y a des, pas des grands joueurs, il y a des, des stars mondiales. Hein.
1: Mais statistiquement, pour les performances, c'est pour ça que moi je pose la question. Je trouve qu'il y a quand même une différence entre certains joueurs qui sont titulaires et qui sont très importants en équipe nationale mmh. et quelque part <coughs> dont on ne discute pas vraiment de la position ou en tout cas du, mmh. du facteur de titulaire. Et le fait que Leandro Trossard, quand il est avec Arsenal, bah, et donc tu, tu, tu le mettrais à,
2: mettrai à la place de qui
1: Mais c'est compliqué. Non, mais je te pose tu, la question. Ben, moi, je te réponds en te disant que c'est compliqué. <rire> <rire> mais, maintenant, euh... mais si c'est
2: compliqué, si, c'est qu'il y a une raison. Oh, ben, bien sûr, mais tu peux le mettre 3. en faux neuf, tu peux le ouais, mettre mais...
1: euh, en deuxième attaquant donc, si tu joues dans un système à, à 4-4-2, tu peux le mettre derrière l'attaquant. Okay, mais
2: la question est, tu sors qui
1: bah tu peux dé. bah là c'est là le le problème.
2: Évidemment un coup que tu pourrais sortir. Moi par
1: exemple, je sors pas de coup non plus. Je suis d'accord avec toi.
2: Personne sort de coup Je
1: sors pas Bakayoko parce que pour moi il est gaucher, il a des pieds gauches et il rentre sur son droit donc enfin il rentre sur son droit. C'est des mecs qui
2: changent le match en une action. Voilà, je pense
1: comme toi. Mais après est-ce que à un moment donné dans une circonstance de match, on peut pas le voir d'une autre manière, tu vois Est-ce que est-ce qu'on peut pas dans un schéma tactique avec une certaine animation contre un certain adversaire, par exemple se donner l'espoir, le, même si le statut en Belgique est quelque chose qui règne et qu'à un moment donné, mmh. les gens sont formatés dans leur état d'esprit par le, le statut des choses, que ce soit dans les médias, <rire> ou que ce soit dans le monde du football, ou que ce soit dans les, le, 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 la considération qu'on a de la vie ici, en mmh. tout cas en Belgique, c'est comme ça, et en Europe en général, euh, Romelu Lukaku, dans l'esprit de tout le monde, doit commencer titulaire, mais peut-être que dans certains matchs, il est plus intéressant de mettre un profil comme l'un Trossard au en Est-ce que tu
2: vois ce que Romelu fait depuis... Il a quel âge, mon Romelu
1: non, mais je ne suis oh, pas en train de dire qu'il qu ne faut pas le Non, parce que je veux pas dire à l'heure
2: Donc C'est ça que je pose la question. Mais à dans une
1: circonstance de match où tu dois faire, euh, par exemple, le jeu par exemple face à une équipe qui va euh, te, te, te donner beaucoup de mal dans, dans une euh, configuration balle au pied comme pouvait l'être, par exemple, la Croatie, tu vois, mmh. euh, euh, qu'est-ce qu'avait mmh. fait Roberto Martinez face à la Croatie Il avait mis Martens en faux neuf. Pas une mauvaise idée en soi, mais Martens, à ce moment-là, n'avait pas mmh. le talent ni même la forme pour pouvoir avoir ce rôle de faux neuf. Pourquoi pas penser à ça pour trop ça Voilà, c'est ouais, ça. Mais Trossard, ça, ça
2: veut dire que ce sera un match sur 5. Voilà, oui, donc euh, donc la, temps la, temps la, temps. la situation restera à la même qu'aujourd'hui, en fin de compte.
1: Bah, au final, mais. non, parce que tu peux rentrer... Y, en fait, c'est sa polyvalence qui fait la différence mm -hmm. l'un de ça Ça peut aussi être, ouais, évidemment... C'est un inconvénient aussi. Hein. Ça peut être une, et bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Ça peut être un, un inconvénient. Mais quelque part, c'est quand même incroyable d'avoir un joueur qui est performant avec l'une des plus grandes équipes au monde et tu ne lui trouves pas de place. C'est ça, en fait, moi, ma question, c'est de dire… Mais que... tu ne trouves pas de voilà, place parce
2: que, parce que malheureusement, à cette, dans cette zone-là, la Belgique, ça fait des années qu'on qu touche du bois pour l'instant, qu'on sort des joueurs exceptionnels. Ouais. Que certes, Eden Hazard a, a arrêté, mais maintenant, tu as deux coups. Mm -hmm. Tant que Romelu sera fit, Romelu, tu ne peux pas… Aucun, aucun coach ne peut pas à côté de Romulus. Ouais. Même si ce soit des matchs, comme tu dis, qu'on a Croatie, Romelu a un profil tel que tu es obligé de le faire jouer quand il est fit ouais. le mec est costaud le mec court à du 200 le mec devant le but c'est une machine tu peux pas te permettre en disant oui parce que l'équipe non même tactiquement Romulu doit toujours jouer chaque match
1: et donc Lewis Openda peut mettre un triplé en huitième de finale de Ligue des Champions championnats européens c'est maintenant voilà non là, ouais, ouais. Avec, euh, Luca non ne plus tu peux jouer justement c est c est le, si tu euh, veux faire une
2: tactique tout 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 monde fout. non non je veux dire si tu fais une tactique où tu commences à modifier pour pour faire jouer les joueurs avec un faux neuf tu, parce que moi je peux voir Luis peut jouer comme faux neuf ben désolé, je prends Openda. Ouais. Trossard, mais pour moi, est un très bon joueur, mais un joueur, comme tu as dit, un super sub qui rentre selon le, <coughs> selon le déroulement du match, mm -hmm. avec des choix tactiques. Mais si tu dois mettre, même quand tu veux trouver une place pour, euh, pour euh, Trossard, si tu joues mm -hmm. en 4-4-2, ben c'est Romulu et Openda que tu mets devant. Ouais. Ce n'est pas Romulu-Trossard, ce n'est pas Trossard-Openda, c'est Romulu et, et Openda.
1: Voilà. Et puis, on a mis qui nous fait la petite vanne euh... Euh, avant, il perf, mais avant, c'était pas trop ça.
2: Oh. Elle pas mal, ça, elle est pas mal. Mino
1: 26, là, il perf, mais avant, c'était pas trop ça. Je l'ai pris quand même parce que j'aime un peu les <rire> vannes. Les vannes il, un peu caca. Il, mais a ça après
2: il, il a pris son temps, voilà, euh, il, a pris il a pris son temps. il a pris son
1: temps. temps. <rire> <rire> Allez, c'est parti pour le moment euh, fort de la semaine. Bien évidemment, on en a plusieurs. Hein des moments mmh. forts de la semaine. On va se plonger sur un match important, celui auquel tu as assisté en tant que spectateur très attentif, évidemment, dans le stade, Charleroi Anderlecht. Qu'est-ce qu'on sort de cette rencontre, Quentin oh. On se plonge maintenant dans le débrief de la JPL. Comment est-ce que tu juges la prestation mauve
3: ouais c'était pas bon. Hein. C'était pas bon, honnêtement. Euh... On rappelle, hein, victoire 3-1. Ouais, victoire 3-1, mais c'était laborieux, je trouve. Euh, beaucoup de déchets euh, et surtout, est -ce ils, où ils sont forts c'est dans les petites combinaisons à trois, notamment où ils ont apporté les goals, là tu vois qu'ils arrivent à faire la différence quand ils jouent un, un jeu en triangle aux abords du grand rectangle, c'est comme ça qu'ils à chaque fois sont passés sur le, leur côté droit euh, deux fois ils marquent comme ça, deux fois Rogel se fait avoir sur son, sur son flanc gauche, on sait que d'habitude il est bac droit et pas back gauche aussi donc c'est un, un choix aussi bizarre de et Mazou mais c'est autre chose et euh, mais dans le jeu pff, ah, quand c'était 0-1, Charleroi devait mettre le 1-1. Et je le disais avec ceux qui étaient avec moi dans le stade, c'est comme ça, vous allez voir, ça va être le 0-2. Parce que c'est comme ça que tu auras toutes tes occasions, de demi et tout. Anderlecht était inexistant après ce moment-là. Et puis, il y a le but de Dolberg qui est venu, toujours d'une action de nulle part, sorti sur, sur le côté droit, et puis la phase euh, arrêtée sur corner. Mais dans la production de jeu, si Anderlecht joue comme ça contre un Bruges, contre un Antwerp, je suis désolé, mais jamais de la vie gagne. Jamais de la vie. On l'a vu, notamment contre l'Union, ou contre l'Union, mais bah, ils ont eu aussi, comme on en parlait avant, off cette chance pas du champion, mais cette chance normalement qu'on dit du champion, c'est que contre l'Union aussi, ils jouaient en premier mi-temps. Hein, C'était catastrophique. Ils sortent de là avec un 2-2 avec un marqué à la 94ème. Mais en première mi-temps, si c'est 0-3, c'est 0-3. Hein. Donc pour moi, je pense que le jeu d'Anderlecht, il est pas bon. Il manque il manque quelque chose. Je sais pas ce qui manque concrètement. Même dans le milieu de terrain, il y avait des gros trous, il y avait des gros espaces entre les lignes. Euh, mais est-ce pas... qu'il y a une base
1: de développement C'est ça que je veux savoir. Est-ce que pour toi, partant de là, tu peux non. faire mieux de ce que tu as vu par rapport à ce que as oh, oui, tu dois,
3: que as vu train Tu dois faire mieux. Tu as vu les, le noyau que tu as, tu as vu les joueurs que tu as, la qualité que tu
1: as. Ils ont de la chance de prendre les points, vu la façon dont ils jouent. Clairement, ils ont une chance. Euh... Mais est-ce qu'il y a une vraie marge de progression concrète C'est-à-dire que, est-ce que toi, tu dis, ah. OK, cette équipe, elle est comme ça Est-ce qu'au play-off, par exemple, on verra en termes d'intensité Est-ce que cette équipe, elle non. progresse C'est ça non, que je veux savoir Non,
3: clairement pas. Clairement pas. Pour moi, au play-off, ils vont ils vont, ils vont ils vont se faire manger, entre guillemets, parce qu'ils vont jouer contre des grosses équipes et les grosses équipes, ben, ça pardonne pas. Et. Clairement, ici, on a au début, on disait ouais, Andorrek en début de saison, on disait déjà, Andorrek prend des points qu'il n'aurait pas dû prendre. Et là encore, maintenant, ils arrivent encore à prendre ces points qu'ils n'auraient pas dû prendre. Mais ça montre aussi que dans la qualité du jeu, il n'y a rien qu'à progresser,
0: clairement. Xavier Ouais, j'ai l'impression que même Andorrek, il régresse un petit peu au niveau qualité par rapport au début de saison. Je trouve qu'au début de saison, il prenait des points qu'il ne devait pas prendre, mais ça joue quand même mieux, je trouve. Et que maintenant, ça. Après, peut-être le retour de tous les blessés, ils doivent faire jouer un peu plus de monde, ils ne savent pas où positionner tout le monde. Après, quand on voit ici, même s'ils ont mal joué ce week-end week contre Charleroi, c'est pas toujours évident d'aller gagner à Charleroi. Quand on regarde niveau statistique, il y a seulement quatre équipes qui ont gagné à Charleroi cette saison, et c'est que les gros, c'est Gand, Bruges, l'Union et maintenant Denderleeuw. Donc mmh. aller chercher les trois points à Charleroi, même si Charleroi est tout en bas du classement, c'est pas toujours évident. Donc même si ça joue mal, ils vont quand même chercher les trois points. Et Il y en a quand un c'est important, euh... ça. <coughs>
3: -y. Il y en a qui ont un crédit aussi qui ne devraient pas avoir, euh, que oui. ce soit... Bah, t'as même un homme belge, parce qu'on parle beaucoup des Danois. Ah. Pour moi, il y a Je suis désolé, ici contre Charleroi, il était exécrable. Alors que sur le banc, t'as un Teo Leoni On était bien content quand vascaron était blessé, que Teo Leoni joue soit titulaire. C'était le joueur qui mouillait le maillot, qui se battait. C'était un vrai Warrior. Et ça, c'est ce qu'ils ont besoin sur le terrain. Je suis désolé, il y a ici, les deux derniers matchs, c'était vraiment laborieux. Et tu sens ouais, il est revenu. Est-ce est parce qu'il est international belge Est-ce parce qu'il a une valeur Est-ce que c'est l'avant Il y a sûrement des trucs qu'on sait sûrement pas. Mais je suis désolé pour moi, Ataloni qui en battant doit être titulaire.
1: François, la primauté au statut, c'est de l'ancien Anderlecht. Là, on revient euh, sur ce qui se passait à l'époque de Vandenstock, Stock, etc. Les, les statuts, c'était toujours très fort, à hein, Anderlecht. Là, maintenant, on est quasiment là-dessus. Euh, dans ce que j'entends, en tout cas, de ce que Quentin dit concernant Vorscarne.
2: ouais. Mais après, la chose, c'est que Verscaron je pense, c'est un joueur très très bon, un très bon joueur. Et à un moment, tu te dis, comment dire Moi, je suis en tant que coach, je me dirais, je sais ce qu'il peut apporter. Certes, il est dans une mauvaise phase, mais je vais lui donner de la confiance pour qu'il retrouve son niveau d'avant. Peut-être c'est aussi ça, et malheureusement, ça peut coûter des points de direct, mais tu dis Je tiens bon, encore deux, J'espère que la semaine prochaine sera le, la, la bonne semaine, et tu tiens bon, parce que Yari, que tu le veux ou pas, un, pour, au niveau belge, c'est un joueur exceptionnel. Au niveau ah. belge, au niveau belge. Tu
1: ouais. situes où son niveau Parce qu'on parlait non, du non, niveau. Non, non, au, niveau,
2: au, as l as l as au niveau belge. Je te parle au niveau belge, c'est parmi. Yari, avant sa blessure, c'était parmi les meilleurs joueurs du championnat c'est des joueurs que Andrea ne peut pas normalement n'a pas le budget pour l'acheter et ils l'ont chez eux moi c'est mon ressenti parce que je dois faire des yeux bizarres
3: je suis pas d'accord parce que ok avant sa blessure il était comme ça mais là un moment quand t'as un Leoni qui mouille le maillot qui donne tout et tout tu peux pas lui dire mais voilà ici Mancara n'était pas là
2: est un bon est un très bon joueur le petit même si c'est un comment qu'il hard qu'il percé assez sur le tard Leoni est un très bon joueur, mais Yari est un joueur qui peut quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial, mais tu dis, malheureusement, pour l'instant, il est nulle part. Ouais. Pour l'instant, il est dans une mauvaise phase. Et c'est aussi le boulot d'un coach de faire des choix difficiles qui sont, ou bien je le mets de côté, ou bien je, je lui donne mon soutien. Je veux prendre des critiques, mais je soutiens le joueur, espérant qu'il retrouve sa forme. Et là, je pense que là, ils ont fait un choix de, je prends sur moi et je soutiens le joueur. Que Inverscaron en forme est meilleur que, que Léonie.
3: Ouais, T'es d'accord ou pas Oui, c'est pas le même profil. C'est ouais, pas, ouais, mais pas ouais, mais le même il profil apporte plus. Pour il pour, Léonie il a, a a mais, un 8. Oui, mais
2: il apporte plus. Il apporte plus dans un jeu où Andrick a besoin justement d'offensive. Andrick, c'est une équipe qui est dominante, qui est censée être dominante, qui est censée avoir un jeu offensif. Donc c'est des joueurs comme Verskaren que ouais, le... Léoni a, a bien joué.
3: apporté, quand Verskaren est absent, Léoni il a fait oui. du bien dans oui, il, il a fait du
2: bien, mais moi, je parle du fait que Verskaren en forme, à l'heure d'aujourd'hui, Léonie est meilleur que Vorskaren. il montre, il plus sur le terrain à Mais est-ce que
1: Vorskaren a l'impact défensif d'un Léonie Est-ce est qu'il fait les efforts défensifs Oui, mais normalement, une
2: équipe comme Anderlecht, dans l'optique de dans le temps, si tu préfères, ouais, okay. de Van der Stock même, si tu veux. Yes. C'est comme euh, des équipes qui sont censées avoir le ballon, qui sont censées être dominants offensivement et que tu ne touches pas le ballon.
1: Sauf que là, j'ai l'impression
2: mmh. bon, en regardant le Sporting dernier
1: et tu m'arrêtes, hein, si je me trompe, mmh. qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui aiment avoir le ballon dans les pieds, qu'il y a pas de profil versatile. Tu as, déjà torgale, as déjà un Dreyer, mmh.
3: tu as ces gens qui sont là pour ça. Et honnêtement, au match, tu avais un fossé, je trouve, entre la position en 6 de Matrix et mmh. la position en 10 de Vorskaren Dans ce trou-là, tu avais aussi un Stroikens, mais qui aussi aime bien avoir le ballon, qui aime mmh. aussi. Il y a trop comme Sacha dit, il y a beaucoup trop de joueurs qui ont ce profil-là et c'est pour ça que moi, tu dois mettre cet équilibre et justement Atelony, qui va être cet arracheur, qui va être celui qui va faire les efforts mmh. pour descendre à côté de Vrtogul, mais qui va aussi faire les efforts pour à côté de Dolberg, tu vois, il ah, manque vois. ce joueur.
1: Ouais, c'est trop, c'est très Ajax, en fait, c'est très beaucoup de joueurs de ballon très techniques qui vont trouver les combinaisons. passe, jeu court, c'est léché, mmh. c'est beau, c'est mignon. Ça. Mais ouais. à un moment donné, est-ce qu'on n'a pas besoin d'autre chose dans ça, ça ce championnat
2: les, Comme le jeu que tu dis, ça fonctionne quand l'équipe est bonne et est dominante. Et malheureusement, André, es dans une, pour l'instant, est dans une situation où tu devrais faire jouer un nid. Pourquoi Pour assurer la défense, avoir un peu plus de stabilité derrière. Mais moi, je reste derrière le fait que je, moi, c'est mon, opi mon, mon opinion. Si le coach le fait jouer, c'est parce que le coach veut donner la confiance au joueur. Que si tu retires Harry, s'il ne joue pas, comment veux-tu que ce joueur retrouve son niveau d'avant Si il ne joue pas, comment veux-tu vendre ce joueur
1: Au détriment de Thioune.
2: Ouais, mais au détriment de Thioune. A qui une après, vraie confiance au début de ouais, saison. Ouais, mais après aussi, tu as aussi la réalité financière d'un arrêt qui n'est pas, qui, qui faut pas, qui est, qui est pas négligeable, qui est pas négligeable.
3: Donc il fait jouer pour le vendre cet été.
2: Moi, je pense que dans ce petit là ils savent à un moment ou l'autre. André, ce n'est pas logique. À part pour Olivier de Skacht, André n'est pas, pas euh, une équipe, leur moment où les joueurs jouent 10-15 ans. Surtout les jeunes, ils voilà. jouent 3-4 ans. Olivier de Skacht
1: est l'exception qui confirme la règle.
2: Oui, c'est une belle exception. C'est ouais. une très belle exception. Il a une carrière, je pense, qui en qu ferait pas lire plus d'un, tu vois. Bien sûr. Il a une très belle carrière, mais André, la logique d'Andrick ça a toujours été comme ça un jeune talent joue 3-4 ans et vendu. 3-4 ans et vendu. Yari, ça fait, Yari est en train de sortir de, ces, de cette zone-là. Mm -hmm. Mais à un moment ou l'autre aussi, je pense qu'André, ils savent bien, parce que pas oublier c'est le meilleur centre de formation de Belgique, que tu le le ou pas quand bien tu vas voir sûr. les petits. Chaque année, André arrive à te rajouter deux, trois joueurs en équipe première. Tu te dis, mais comment c'est possible mm -hmm. Tu vois, comment c'est possible d'avoir autant de ta, un vivier de talent aussi, les, aussi vaste Donc à un moment ou l'autre, il faut faire de la place. Mm -hmm. Et tu ne peux pas laisser partir un Yari gratuitement en fin de saison. Tu vois, dans un an ou quoi, tu ne peux pas. À un moment, c'est des gens, à un moment, tu dois mm -hmm. les vendre. Parce que derrière, ça commence à arriver.
1: Oui, bien sûr, il y a des talents. On a vu le, le jeune Nunzio Eguanda, si j'espère que je, je prononce bien, qui est, qui, est, qui est très bon aussi. Très, très bon, gros potentiel.
2: Ah il ouais, y a des bons jeunes qui
1: arrivent hein, au Sporting Lanogne. Mais c'est ça le problème, mmh. c'est qu'à qu un, voilà. -ce -ce qu un moment donné. Voilà, mais est-ce que ce n'est pas bouchon Est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas bouchonner Moi, je voulais vous parler de Mario Strokens aussi. C'est un sujet important pour moi. Mmh. C'est quoi sa vraie place ça. Comment ouais. est-ce qu'il progresse euh, Est-ce qu'il n'a pas intérêt justement à partir du Sporting d'Anderex pour, pour, pour justement s'émanciper où là on va peut-être avoir besoin d'un profil comme lui ailleurs où il n'y en a pas beaucoup Et où là il y a un peu trop des joueurs comme lui de ballon à côté ou des profils un peu de ces joueurs un peu de taille moyenne etc mmh. Techniquement intéressant, bon dans le redoublement je cours, très bon sur la frappe de loin qui sait aller chercher des intervalles mais mais qu'est-ce qu'il apporte en plus au collectif Anderlecht Toi, il y en a beaucoup des joueurs comme ça, mmh. tu vois On fait quoi avec Mario Strunkens
2: Mario, il faudrait... Moi, je serais... Euh... Moi, je serais le précis... le, le... Anderlecht, je le prêterais. C'est un joueur, à l'heure d'aujourd'hui, fi... euh, sa valeur marchande n'est pas encore assez intéressante pour le vendre.
3: Mais qui a un potentiel.
2: Voilà, qui a un potentiel. Donc, c'est des joueurs à prêter parce qu'il ne faut pas croire que Mario Strunkens, des joueurs, quand ils arrivent à ça première, ça coûte, ça coûte de l'argent. C'est un investissement mmh. sur du long terme et aussi... Il faut que cet investissement soit rentable. Le vendre aujourd'hui, c'est le vendre, c'est le brader. Donc, un joueur comme Mario, moi je serais dans l'idéal du club, ce serait de le prêter. Qu'il aille quelque part, qu'il aille se faire voir, qu'il aille faire ses dents ailleurs, ou bien pour revenir et jouer en tant que titulaire indiscutable, ou pour être vendu.
1: Oui, il y en a beaucoup qui devraient notamment aussi quitter le Sporting Landbreak cet été. On peut parler de Mario Strokes, on peut parler de Yuri Vorskaren, on peut parler également de Francis Amouzou. Euh, qui a un problème lié à la pubalgie qu'il doit, qui doit régler, qui lui apportait un vrai profil différent. Vraiment, c'est un détenteur, il explose complètement le côté quand il est, quand, quand, quand il est dans, dans ses meilleurs jours. Il progresse beaucoup, c'est un joueur qui a, qui a eu beaucoup de mal physiquement, donc il a eu un peu des difficultés aussi. Qui avait un peu le souci que Doku avait au Sporting d'Anderlecht à un moment, c'est-à-dire tu pousses ton ballon et ça va à trois mètres. Mais, mais voilà, il progresse, c'est un joueur qui n'est pas un phéno, mais qui, avec ses qualités physiques, etc., peut vraiment apporter beaucoup dans des, dans des clubs ou même dans des, dans des euh, ligues, comme la Bundesliga, ouais. par exemple.
0: Oui, clairement, ça, c'est ça un, un profil différent que ce qui n'y a pas en euh, Anderlecht, mais moi, vous voulais juste revenir sur euh, le, euh, le débat avec Harry et Mario Sturken juste avant. Pour moi, en fait, en Anderlecht, tu doit faire jouer un des deux et vu est maintenant revenu de blessure, ben Mario il aurait peut-être dû le prêter en janvier comme disait Vincent parce que et François, François pardon, <rire> <rire> ça arrive souvent avec Tu sais qui se <rire> bout beaucoup moment, comme disait François parce qu'au final maintenant tu es obligé obligé de faire jouer Yari parce que potentiellement tu veux le vendre, mmh. mais si tu fais jouer les deux, derrière tu n'as pas de vrai récupérateur, mmh. tu as juste Matrix mais c'est pas suffisant. Il te faut un deuxième. Et là tu joues être très offensif face à faire le roi. Donc si tu veux absolument faire jouer à, ben, à l'autre euh, soit tu le mets sur le banc, soit tu le prêtes.
1: Ouais. Est-ce que le Sporting d'Anderlecht est la seule équipe à pouvoir, au moment où on se parle, aller chercher l'Union saint gilloise Parce que moi, je vois, je vous dis comme je le je pense, hein, je vois l'Union et puis je vois tous les autres. Moi, c'est mon avis. Est-ce que, est, est que vous partagez mon avis
3: Ouais, ouais, ouais. Mais non, attention, on va voir que l'Union ne va pas marquer le pas. Parce qu'on est sur trois tableaux, on est sur la Coupe d'Europe ici avec le match contre Francfort, on a eu la, le, y a encore le match retour en Coupe de Belgique contre Bruges. Je pense pour moi, et comme je le disais dans les émissions précédentes, ils vont devoir mettre ce focus sur le championnat. Ça fait deux fois qu'ils le ratent de peu, même si ça va être au détriment de la Conférence Ligue, même si ça va être au détriment de la Coupe de Belgique, même les joueurs le disent, vivre un titre avec Lyon serait une fête, notamment Amani ici, qui l'a dit dans la presse, c'est le plus, euh, plus beau moment de ma carrière, le titre ici avec la Côte d'Ivoire, mais... Il sera aussi beau si je le gagne avec l'Union. Ouais. Donc, tu vois, ça montre quand même que les joueurs, là, ils sont dans une mentalité. Nous, notre objectif, c'est le championnat. Donc, je pense qu'ils vont faire cette différence au play Surtout que l'Union, dans les grosses équipes, ils sont présents. Dans les grands matchs, ils sont présents. Donc, je vois quand même l'Union être un cap au-dessus. Et, euh, et après, ouais, as... même Anderlecht, je la vois pas deuxième. Hein. Pour moi, même un Bruges est, est meilleur qu'un qu Anderlecht. Donc, euh... non, ils sont
1: en train d'arriver avec euh, les gros sabots ouais. et, et le, le tracteur euh, pour euh, venir euh, mmh. récupérer tout le monde et le mettre tous sur le côté. Le club de Bruges, hein. ils sont vraiment... Euh... Euh, je dirais bien occupés à refaire leur retard et la crise qui battait le son plein vers octobre-novembre, ouais, elle tellement. est totalement terminée. Et après,
3: hein, tu as un gank à la Grandtoise. Par contre, c'est c'est cata. Ouais. La Grandtoise qui est la pire équipe de 2024 du championnat. Merci euh, Michel Loagi et sa
1: volonté de faire du business. Mmh. Ça, euh, on le remerciera pas au niveau du sportif, mais euh, mais mais tout simplement, ça s'appelle recevoir les pots cassés. Ils doivent assumer, c'est tout. Vous déclarant. avez une logique pécuniaire où à un moment donné vous voulez vendre, et eh ben vendez. Mais Amandé, ne venez pas vous plaindre d'avoir des, des résultats sportifs catastrophiques. Je vais me dire que je pense que le standard va gagner contre Gant tiens, à domicile. C'est l'avant dernier match à domicile de la phase classique. Et il y a
3: bientôt Anderlecht Lagantoise -la aussi, où là, on verra... Ce euh... sera un match bien dégueulasse. ça,
1: exactement. <rire> <rire> Allez, tiens, quelques petits mots, justement, sur euh, le standard. Une petite question, Xavier. Euh, on a vu ce quatuor Isaac Price, Ayao Kawabe, euh, Steven Alzate et euh, le, le, le retour, d'ailleurs très bon retour euh, d'Aiden O'Neill. Est ce que là, Ivan Leco a trouvé son trèfle à quatre feuilles
0: Non, c'est dur à dire. qu'au final, le soir, ils ont gagné, mais c'était quand même pas fou. Hein. Il gagne à 0 sur un goal. O'Neill, tu lui remets le même ballon. Il essaye 50 fois. Je pense que le ballon il finit une fois il est peut être deux au même endroit. À côté de ça, euh, as vu tous les ratés de Louvain Enfin, Anoubi, il a fait un bon match, mais il a fait, euh, vers la fin, là, euh, la dernière demi-heure, il a fait deux, trois... Euh, des
1: cagades, on appelle ça, euh, ouais, ouais, de, tout
0: à fait. Des, des gros ratés qui, pour le même prix, Louvain, il doit au moins faire un. 1 ouais. Et on n'est pas Et dans il... le même débat si euh, le standard prend pas les trois points. Donc au final, OK, c'est les quatre peut-être meilleurs milieux de terrain euh, au vu du début de saison, jusqu'à maintenant au standard. Mais t'as pas beaucoup, beaucoup mieux. Ah, je je pas, pas sais que t'aimes bien pas William, pas mais voilà du ça, mais voilà. Mais voilà, à part ça toi, t'as pas beaucoup de solutions non plus. Est-ce que c'est le meilleur euh, le quatuor Je suis pas sûr pour comme je l'ai dit, le standard, ils ont pris les trois points, mais on euh, va pas se réjouir, hein. c'était quand même mauvais. Hein. C'était mauvais. C'était mauvais, mais. Mais tu ouais. n'es pas d'accord, vas-y, tu t'écoute. Ah, il y a des choix,
3: c'est calamiteux, c'est calamiteux. C'est moi, je suis d'accord, Kamal Soa, s'il vous plaît. On parlait des cas de lentre S'il vous plaît. On Je suis sûr qu'il y a des mecs en division 3, ils sont meilleurs que lui sur le terrain. S'il vous plaît, à la 51 e minute de jeu. Je parle d'un mec qui a joué à Ligue des Champions, Bernardinois, ah ou contre le mais C'est hein. ça que c'est incompréhensible. À la 51 e minute de jeu, il y a un mieux, un mieux terrain de l'OHL, qui part de, de son camp, du rond central, qui arrive vers le, le grand rectangle. Il y a Kamal Soa qui est à un demi-mètre derrière lui. Le gars, il court avec le ballon, Kamal se voit, tu le vois comme ça en train de courir, il n'arrive pas à le rattraper On dit toujours c'est plus facile de courir sans ballon qu'avec ballon. Vrai ou ah,
2: mais Il y a des joueurs qui sont rapides avec ballon. Hein. Ouais, mais non, non <rire> ouais, ça, ouais, ça, ouais,
3: ça, ouais. Là, Entouré de joueurs, il court comme ça avec un ballon, et tu le vois comme ça, il s'arrête Il est soufflé 51 minutes de jeu Allez, s'il te plaît, c'est pas normal. Et puis, le déchet, il a les pieds carrés, il a tout carré. Non, Il doit pas être titulaire, Kamal Soa, c'est incompréhensible. Vraiment incompréhensible. Honnêtement, il y en a beaucoup qui, cri qui critiquent, pardon, Jennepo. Mais Jennepo, c'est quelqu'un qui tente. Au moins, là, Kamal Soa, il ne sait pas faire un dribble. Il ne sait rien faire. À part faire une passe en arrière, il ne sait rien faire. Jennepo euh, a du déchet, c'est mieux ces derniers temps. Mais il arrive au moins à tenter quelque chose. Il tente un dribble, il tente d'éliminer son adversaire. Un attaquant gauche comme ça, c'est ce que tu lui demandes. C'est en un contraint, tu dois éliminer ton adversaire. Mais tu dois savoir faire ça, tu dois être capable de faire ça.
1: Mais ce qui est paradoxal c'est que Hayden O'Neill, c'est le seul joueur en confiance, parce qu'il n'est pas, entre guillemets, euh, dans le microcosme liégeois et du standard de Liège depuis quelques semaines maintenant, ouais. puisqu'il revient de la Coupe d'Asie, qui arrive et qui met ce but. Les autres joueurs sont des joueurs qui ne sont pas en confiance. Non, et donc c'est paradoxal de voir que le seul joueur en confiance, c'est lui qui tente ouais. le geste. Une frappe absolument incroyable. Bon, certains parlaient d'un prix de ça en avion, on va se calmer. Mais vraiment, c'est dingue de voir à quel point c'est ce joueur-là qui est le seul en confiance, pas grâce aux standard, mais grâce à ses performances avec l'Australie et ses très bonnes performances en Coupe d'Asie. Qui arrive pour faire la différence et les autres à côté, et eh ben, si tu regardes les actions du standard offensivement, dans cette rencontre-là, elles sûr. sont quasiment inexistantes. Mais bien
3: sûr, t'as Isaac Price qui joue attaque en droit, c'est pas du tout sa place. T'as un Kawabe, il joue avec deux tensions, euh, c'est, c'est catastrophique. Après, il est euh, entre le petit rectangle et le point de pénalty, il arrive même pas à, à la mettre dedans. Il joue vraiment avec deux tensions, ok, il a fait deux, deux trois bons trucs en, en Coupe de Belgique contre Anderlecht. tout autre, mais il joue vraiment avec deux tensions et Kawabe, je suis désolé, pour moi, il doit pas être titulaire. Ok, ils l'ont acheté ici très cher ou autre, mais il a un gros salaire, tout ce que tu veux. Et donc ils le mettent titulaire. Mais pour moi, t'as William Balikwisha qui tente quelque chose. Et les derniers matchs, il était bon de Balikwisha. Il tentait quelque chose. Regarde ce qu'ils font contre Lonteur en semaine. L'action qu'il fait, elle est magnifique. C'est pour ça que tu vas au stade. C'est pour ça que tu mets des joueurs. Le gars, il est en 10. Il t'élimine en double contact le joueur et après il fait une belle frappe. Voilà, Kawabe n'est pas capable de ça.
1: Il ouais, y a beaucoup de choses bizarres. Ouais, il y a beaucoup de choses bizarres. Après, moi, je suis quand même un peu. Euh... C'est pour ça que ma question de départ elle, elle va un petit peu en opposition à ce que tu dis parce que pour moi, je trouve que c'était intéressant euh, le travail de Kawabe, c'est pas un travail de technique, c'est pas un travail de création, mais c'est quelqu'un qui dans les efforts défensifs et offensifs est présent et peut-être que le standard aujourd'hui dans sa lutte pour le maintien a besoin de plus de profils comme ça que de profils qui peuvent être nonchalants et on l'a vu ça a coûté des points standard comme William Baliquisha Xavier.
0: Ouais, c'est clairement et puis après je trouve que Kawabe aussi quand on voit certains matchs, il a un peu plus d'expérience. Des fois genre, il va chercher la faute quand on le star Donc il y a assez longtemps dans la saison mais des fois quand il met un zéro qui n'est pas trop tu vois qu'il va chercher la faute, qu'il a plus d'expérience et au final, quand tu regardes depuis, le, on va dire s'exercer mais presque dix ans, c'est peut-être le milieu de terrain le plus décisif que le standard a eu. Ouais, pour toi, c'est pas tiré un corner. Hein. Ouais, mais il marque des goals, il fait des passes et un milieu de terrain qui est décisif en Belgique, c'est quand même assez rare, hein. surtout au standard.
1: Ouais, c'est quand même assez, Donc assez rare. C'est peut-être pour ça aussi
0: que en as besoin, parce que c'est peut-être un des seuls milieux qui est plus ou moins capable de marquer un but.
1: Ouais, c est, c est, c est, le, le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'un joueur qui est extrêmement efficace et qui est peut être le seul à pouvoir, je dirais, dans, dans, sa, dans sa verticalité, voilà. chère à, à feu de Dominique Danofrio, évidemment reposant paix Dominique. Euh, qui, qui est capable de faire quelque chose. Tu vois, c'est pour ça aussi que là, je m'inscris en opposition. Ouais, moi, je, je suis d'accord avec toi. Tu bien. vois,
3: tu as besoin de quelqu'un qui est quand même là, qui sait te faire. Pour moi, il ne sait pas faire une, une différence. Ouais, sur phase arrêtée parce qu'il a mis un, un, un coup franc ou autre. Ouais, OK, c'est bien. Mais sinon, je suis désolé quand as, tu dis le, le, comment dire l'animation offensive. Tu dis qu'il n'y a, a rien, c'est mort mais ça part du numéro 10. Le numéro 10 pour moi, c'est le maestro, c'est lui qui doit te mettre cette passe, c'est lui qui doit te déclencher ce truc et tu dis qu'il y a pas d'animation. Pour moi, ça part de là. Si Kanga il est pas servi, ça part aussi de ton numéro 10. Le numéro 10 pour moi, c'est celui déjà il sait dribbler, il s'élimine un joueur comme ça en un contre un Il sait de mettre une qualité de passe, il sait faire ça. Et là je suis désolé, Kawabe, il l'a pas du tout fait. Quand on mmh. regarde le match ici, il l'a pas du tout fait donc euh... bah,
1: c'est un peu une qui a tout fait dans la construction moi ouais, donc, mais je c'est ton match, 6 quoi. Ouais, ouais ou c'est ton 6 qui va participer à la création ou le jeu. pas normal. Alzate qui va tout ça faire ces fameuses transversales mmh. qui sont toujours très intéressantes, qui ne courent pas énormément, physiquement on sentait qu'il n'est pas à 100% du tout, mais, euh, mais, mais il fait quand même, je dirais, le, le ouais. travail dans la construction. Mais c'est vrai qu'effectivement, tu as, as besoin d'un
3: indice, ton 10, je suis désolé, c'est celui qui doit, euh, par exemple, comme François disait, qui arrive à Skarehn, mais c'est le profil d'un 10 qui <rire> doit être technique, qui doit, justement, comme il disait, ok, il n'est pas en forme, mais tu sais que ce joueur-là sait te faire cette différence. Je suis désolé, Kawabe,
1: j'ai pas du tout cette impression-là. Hein. Ouais. Bon, allez, euh, François, on arrête de t'ennuyer avec le standard. On voit que tu t'ennuies là quand on non, parle du RSCL. Non,
2: moi, j'écoute, hein, j'apprends ouais, des choses. Comme dit, je t'ai dit, je suis pas trop le standard, donc j'écoute, j'apprends sans regarder les matchs, je connais un peu plus sur le standard.
1: Le RWDM, on va en parler maintenant parce que c'est vraiment, ton, ton point de vue, me, euh, je dirais, m'intéresse énormément. Mm -hmm. Ils ont viré Claudio Classique à sapa évidemment, on l'a annoncé euh, sur, euh, sur Twitter. Ça a été ensuite euh, euh, confirmé par le, le club bruxellois. Est-ce que vraiment euh, le fait de l'avoir viré, c'était la condition sine qua non pour éviter la relégation. <rire> moi, je...
2: désolé. Moi, mon avis... Encore, désolé.
1: Non, mais <rire> elle, elle ne parle pas. <rire> elle,
2: elle ne parle pas. Non, parce bon que que je t'envoie vers toi à chaque fois.
1: Ah, mais ça va. Ben, <rire> ben, il faut quasiment casser. Là,
2: non, c'est oh, que oh, moi, mon avis, c'est que cette décision-là a été prise trop tard. Parce que oh. si tu penses que le problème est chez le coach, tu aurais dû intervenir bien plus tôt. Parce que là, quoi, il y reste 5 matchs. Ouais. Euh, en 5 matchs. Qu'un coach puisse apporter sa patte, compli ça va être compliqué. Ouais. Moi, personnellement, j'aurais dit ou bien on termine avec lui espérant que l'équipe se réveille, ou il y a déjà 3-4 matchs aurait dû cette décision aurait, été, aurait dû être prise parce que le nouveau coach doit devoir arriver. Va, si tu as un nouveau coach, c'est pour ramener un nouveau style de jeu, on va dire. 100% d'accord. Et ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps pour euh, avoir des automatismes. Donc, ouais. je pense pour moi, perso, c'est trop tard. Simplement des... pour ouais. euh, peut-être faire euh, plaisir aux supporters, mais c'est mmh. trop tard.
1: Et une partie des supporters d'ailleurs ne seront pas présents du côté de Genk. Hein. Euh, mmh. Ils ont euh, manifesté encore une fois leur, leur mécontentement suite aux décisions qui ont été prises. Claudio Cecchella, de, de son côté, lui, n'était pas très étonné de la décision. Il a pris acte et, et, et il n'était pas, voilà, il n'y avait pas de déception dans son dans, dans son chef. Mais maintenant, voilà, euh, on se retrouve dans une situation où c'est Igor Descamargo qui n'a jamais été T1, qui va se retrouver à, à quasiment sortir la moulinette euh, au niveau mental et au niveau moral pour permettre à ses joueurs de, de s'élever aussi. Cette configuration-là, bon, forcément, il faut un entraîneur. Le RWDM, on y reviendra dans Ritency, euh, est en train de chercher des entraîneurs. Il y a plusieurs profils. Mais c'est quand même délicat. C'est pas, je dirais, mmh. vu la qualité qu'il y a du côté du RWDM, c'est pas ce destin-là. Non, On
3: bien, bien sûr que non, et comme euh, François le disait, par exemple, regarde un, une équipe comme Courtrai. Qui a fait justement ces changements ici pendant la trêve euh, hivernale, mais justement, a, a tourné vachement mieux parce qu'ils ont recruté en fonction du nouveau coach, ils ont fait une, le nouveau style de jeu, ils sont passés à une défense à 4 avec le nouveau coach, à une défense à 3 avec les deux japonais qui sont arrivés. Il y a franchement, il y avait eu, eu du mieux. Ici, honnêtement, comme tu le dis, il y a de la qualité. Tu as quand même un McTargay, tu as un Biron, il y a plusieurs clubs de Pro League qui aimeraient bien avoir des McTargay et des Biron dans. Même qui sont dans le voilà, voilà, Biron. Voilà, exactement, voilà, il y a une équipe qui jouait plein de donc ouais. il y a de la qualité. Adelaide, le gars comme un joueur Arsenal, pas se le cacher. Après, je pense que défensivement euh, c'est un peu plus compliqué, c'était déjà le cas en première phase, ça reste toujours compliqué, tu as des joueurs comme Sampaio qui veulent euh, qui sacrifient tout, euh, c'est son match était exécrable. Mais euh, mais Il faut ouais. Que tu nous
1: le présentes ce joueur parce que même moi Sampaio euh, je pensais que c'était un cocktail à la fin.
3: <rire> je te jure.
1: Non mais Sampaio vraiment c'est quoi C'est je connais pas le joueur. Un joueur
3: brésilien ouais. qui vient encore de de toute leur filiale du Brésil, mmh. Botafogo ouais. et tout et le on sait que le football brésilien, argentin et tout, c'est vraiment mais comme McAllister, notamment aussi qui vient d'Argentine à l'Union. C'est des joueurs, ils sont là, c'est des guerriers, mais... Frérot, Tu peux pas faire ça ici en Belgique. t'as vu ce que t'as fait? Le gars il est rentré dedans, genre ouais. coup d'épaule. Euh, t'as l'impression, ça ne se pas... siffle pas au Brésil. Ouais, peut-être ok, en mais brésilien, ici en ça tout cas, se
1: euh... pas.
2: non, t'as des belles images là-bas. Hein. Ouais. Quand tu regardes le championnat brésilien, t'as des images. Tu dis waouh, c'est un autre sport, ouais, c'est un autre sport.
1: Es... C'est plus physique, euh, effectivement. Ah. Et surtout, les arbitres laissent beaucoup plus jouer. Voilà. Peut-être qu'il a pas encore non, compris ça. ça. Voilà Pourtant, il y a des qualités. Il y avait un beau mercato quand même, encore une fois. Le petit Mathias Zégovia, qui est très très bon, qui est un paraguayen prêté par euh, Botafogo, justement, RWDM et lié droit de grosse qualité il ouais, euh, mais... y a de la qualité. fait. Enfin, ouais, ouais, mais il y a de la qualité, mais il y, y, y a de actif, la,
2: qualité, hein. ouais, mais la qualité. Tu vas prendre des joueurs déjà dans des championnats qui sont le foot est totalement différent. Ça prend du temps pour s'adapter, que quand tu as besoin de te sauver vite, tu essaies de prendre des joueurs qui jouent un football européen okay, déjà, okay. tu vois, qui ont déjà de l'expérience ici. Tu vas pas prendre le risque d'aller prendre un joueur euh, au Brésil, paraguayen, qui a jamais mis ses pieds déjà dans un pays froid, de deux, qui a jamais joué le foot européen, et t'attends que c'est lui qui va, qui va sauver ton équipe.
1: Bah ouais, ouais,
2: c'est clair. clair. Que des ah joueurs pas. comme ça, disons encore tu te couper, des joueurs comme ça, tu les prends, mais sur le long terme. Des joueurs comme ça, tu te dis, c'est un joueur que je prends sur le long terme. La première année, année d'adaptation, deuxième année, confirmation. Pas maintenant disant que c'est lui qui va faire la différence.
1: Frédéric Swell, Swell aussi alors dans ce cas-là, qui est arrivé en provenance de, de Malines, très bon jeune joueur, d'ailleurs jeune Belge, de gros gros talent. Je trouve que c'est un beau profil, mais qui peut-être dans ces circonstances là ne va pas progresser comme on
2: l'attendrait. Pour un jeune joueur, moi je, je te rejoins. Hein, non non, pour un, joueur, la, la descente, descente, pour un jeune joueur, la descente c'est très difficile. Jouer la descente, c'est pour un jeune joueur c'est plus facile déjà d'apprendre dans une équipe qui tourne avec des joueurs qui sont en confiance que d'aller jouer le maintien avec des joueurs qui faut se dire à un moment ou l'autre. Les joueurs dans la tremblotte. Hein. Ouais. Quand t'as as les supporters avec des cagoules qui viennent à l'entraînement, <rire> t'inquiète pas que tu réfléchis à deux ouais. fois avant d'entreprendre un dribble. de leur fille. <rire> voilà. <rire> tu, 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 réfléchis à, tu réfléchis à deux fois avant d'entreprendre un dribble, que ouais. tu le veux ou pas. Ça peut avoir un effet de boost pour des joueurs, des guerriers, ça va les réveiller, ils vont me donner un fond. Mais pour des joueurs comme les ouais. ailiers qui ont besoin justement de cette folie, un peu de liberté, tu dis, tu commences un peu, on va dire vulgairement, tu commences à te chier dessus. Ouais. Tu dis, si je rate un, deux, trois dribbles, Quatrième dribble, il y a un mec qui m'attend euh, devant ma voiture.
1: Ouais, ouais, tout à fait.
2: Tu vois, et pour un jeune, ce n'est pas un environnement sain. Ce ouais. qui se passe pour l'instant euh, au RedM n'est pas un environnement sain pour un jeune joueur.
1: Oui, oui, c'est ça, parce que la performance euh, contre le standard n'avait pas été bonne du tout. Euh, bon, ils prennent un point euh, alors que normalement, ils auraient dû gagner ce match mille fois standard catastrophique dans cette rencontre aussi même s'il y avait quand même du progrès on en avait parlé la semaine dernière euh, le match face à l'Antwerp on a ouais j'avais l'impression de revoir le standard à, à, à Anvers sans à victime consentante toi t'as un rien avec, avec le standard toi. non, mais non, non parce que je regarde tellement <rire> les matchs du standard qu'à un moment donné le caca culotte je connais tu vois ce que mmh. je veux dire quand on se fait caca dessus quelque part excuse moi de le dire ben bah, voilà c est, c est, c est, ça se voit tout de suite et mmh. sur le terrain le RWDM est en train de ressembler au standard à ce niveau là ou en tout cas au standard non pas de la victoire face à OHL, mais, mais de ces dernières semaines. Mais c'est une équipe qui, quand on le l'effectif, le, 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 la qualité des Xavier Mercier, des Mac Targay, des... Du, jamais on ne doit s'en rendre C'est la relation. Moi, ça me tue, en fait. C'est ça ouais, qui me tue. C'est que comment tu peux, avec ce diamant-là, avec ces, avec ces, ces profils-là, faire mh, faire ça, en fait Tu vois, moi, Je comprends pas. Tu as des joueurs intrinsèquement, tu as des effectifs qui sont bien, 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 bien moins forts. Je suis désolé de bien le sûr. dire, mais... J'ai HL, excusez-moi, mais dans le milieu de terrain, Dom, s'il bon. il est en vacances toute l'année. Euh... Non, Dom,
2: c'est l'expérience. Hein. Dom, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Mais... Ça n'a jamais été un grand joueur, ouais. mais partout où il a été, il a joué. Oui, mais... Il a jamais... Parce que c'est des, joueurs... des gens de joueurs que tu vas voir. 14e, font... ils... non, mais je veux dire, 14e font... au classement. Ouais, c'est des mecs qui ne font ah, pas non. des mauvais matchs qui te font pas des bons matchs, mais qui mais sont, sont, sont toujours là. comme ça, oui. qui sont constants. Tu sais que tu, tu, tu sais que De Don va pas attendre un ne va pas attendre ce cela, ça tu sais, va pas attendre qu'il fasse sa diff. Mais tu sais à quoi t'attendre. Mais lui. ce que je
1: veux dire par là, c'est que même dans les milieux de terrain de, de Westerlo, mm -hmm. les milieux de terrain de HL, etc. Ils ont une mentalité où à un moment donné, ils arrivent à faire le suisse en disant Main, "Maintenant, on va souffrir. Maintenant, on va accepter qu'on souffre et on est une équipe de bas de tableau et quelque part, on, on, on va jouer avec nos qualités et on va pas essayer d'être qui on n'est pas. Moi, j'ai l'impression qu'au RWDM, c'est ça le ouais, problème ça. en fait. Le vrai souci, il est là c'est qu'ils ne comprennent pas dans quelle situation ils sont et ils essayent de toujours jouer comme s'ils jouaient ah, le tableau. C'est plus le cas, il faut ouais, se réveiller a pas les
2: joueurs pour jouer ce foot-là aussi. Hein. C'est un foot différent. C'est comme tu dis, des mecs comme Your random ont beaucoup moins de qualité physique que ces gens-là, mais mentalement, c'est des bêtes. Ouais, c'est ouais. même en jeune nous on connaissait ça bizarrement du côté flamand. Quand on avait joué contre certaines équipes flamandes, footballistiquement, c'était très faible. Mais ils, ils, nous, ils nous battaient, pourquoi Parce que simplement, c'était au mental. Ouais. Ils couraient pour chaque ballon, ils se battaient pour chaque ballon, et c'était pas un joueur, c'était toute l'équipe. Ouais. Et quand tu joues le bas de classement, malheureusement, tu as besoin de 11 joueurs capables de faire ça. De se battre pour chaque ballon qui... Et il n'y a pas ça à ouais, voir. Quand, quand tu joues le bas de classement, honnêtement, tu as plus rien à foutre de faire un passement de jambe, faire une belle action. Le plus important, c'est d'être efficace, récupérer le ballon, pas encaisser, et être devant le... dans les 16 mètres, être présent dans les 16 mètres. C'est ça que tu as besoin.
1: Résumé, donc... Qui va être relégué Le RWDM va-t-il aller en relégation Non, je peux pas le dire. Moi, j'espère que
2: RWDM reste, donc je Je peux pas le dire.
1: Tu peux pas le dire, oui ou non
2: Non, pour moi, non. Parce non. que moi, je suis bruxellois, donc je peux dire... Je, <rire> okay, okay. je donc,
1: suis dit... bruxellois, donc je peux pas être objectif. Quoi. Non, ça ça, mais ça, mais moi, je suis
2: bruxellois, je veux que l'Union soit champion, okay. qu'Hendrik soit deuxième.
1: Voilà. <rire> Et que RWDM... Euh, Et que RWDM gagne la Ligue des Champions. Non, non, mais je reste...
2: veux dire que... RWDM c'est... C'est une compagnie
1: la première ligue évidemment.
2: Ouais, wow, ah. mais chaque chose en son temps. <rire> <rire> On lui souhaite le Vincent ». RWDM c'est un tellement beau club que j'ai pas envie qu'il redescende parce qu'après, remonter c'est une galère. Ouais. Quand tu descends c'est une galère.
1: Ouais, je, me, je peux comprendre. Ouais. Que
2: les équipes en bas ça pousse, ça pousse aussi. Tu as des Beveron, des Bersque tout ça. Dance qui arrive financièrement aussi, qui va qui l'air insolide. Ils les ont... Japonais
1: sont forts, les Japonais sont prêts.
2: C'est des pense japonais des...
1: singapouriens, hein, c'est des japonais mais qui ont leur société à Singapour. Ça, euh, et c'est des euh, gens, de
2: RWDM, ils ont tellement galéré, ils ont connu tant d'années sombres
1: ouais.
2: que c'est leur première année, j'espère que ce pas la dernière année en D1. Ouais, compliqué.
1: compliqué. Quentin, un, euh, un dernier mot sur le RWDM, relégué ou pas Parce que évidemment, on a compris que François il a, nous a fait des sauces tomates ici. Non,
3: relégué, je pense pas pas, pas pas pour moi, parce que. Ils vont sauver s'ils
1: vont en play Ouais, ouais, ouais,
3: okay. parce que. Ça, ça, va
2: être compliqué, les relegation play ça va être compliqué.
3: Pour moi, pour moi, ça sera court très open
1: court très open ouais. descend Parce
3: qu'ils ont les, ils ont Biron, Gay, Mercier, mm -hmm. et c'est des joueurs qui, même, même s'ils sont deuxième des Régation Play-Off, ils joueront contre le troisième de, de D2. Je pense qu'ils euh, peuvent le faire, parce qu'il y a toujours ces différences entre dire OK, tu vas me dire, ouais, ceux de, des deux, ils auront la mentalité gagnant, ils vont tout donner et
2: tout. C'est pas ça, c'est ça ces équipes. Les équipes se valent maintenant entre la D1, bon, pas le bas de classement de D1B et la D1A. Mais les équipes se valent maintenant, les équipes, tu as bien vu, ouais, ouais, toutes les chaque fois. c'était quoi C'était Serein Serein qui, qui est descendu comme ça ou qui est monté comme ça. Avec ouais, ouais, Relegation Play Down. C'est que déjà, les, les effectifs se valent, à part sur la DRED, mais le problème c'est quand tu une saison entière, tu te fais U et tu te fais menacer rien ne tourne comme tu veux. Il ne faut pas croire que d'un coup, le week-end d'après, tu vas... C'est bon. Mais on ils ont mis la barre oh, beaucoup
3: trop et pour moi, tu montes, tu es promu. Et j'ai l'impression ils étaient déçus parce que là, c'était ont... un cas à un moment quand ils étaient genre 10e, 12e. Mmh. Non, non tu es, es promu, mais tu es dixième, tu douzième, c'est bien. Commence pas à t'emballer pour essayer d'être dans les playoffs. 1. Un... Non, chaque mmh. chose en son temps, ils tu, tu ont, vois.
2: Il y a une pression malsaine qui a ouais, été pour mise. Pour moi, c'est ont... clairement ça. Ils ont eu, je pense que le président a eu des... <rire> une ambition trop grande et qu'il a fait passer aux supporters. Quand as un président qui te, qui te fait, qui te fait miroiter de, de l'argent par ceci, des investissements ceci, cela, Lyon, Lyon va aider les, va aider le club. En tant que supporter, toi aussi, tu t'attends tu aussi à avoir une belle saison. Mm -hmm. Que je pense qu'ils auraient dû dire, c'est la première année, ben, le sûr. plus important, c'est le maintien. Ben, bien sûr.
1: Et on va donner le dernier mot à Xavier, qui est évidemment l'expert avec le RFC serein de la relégation. Ah Donc lui, évidemment, doit savoir ce qui va se passer avec le RWDM. Vont-ils être maintenus ou pas Tu as connu cette histoire pendant des années. Tu les as côtoyés dans un stade. Ils sont
0: ils sont sauvés contre le RWDM, 50 spectateurs,
1: il y avait été là Tu faisais partie des 50, Et Ils ont empêché le
0: RWDM de monter il y a deux ans. Incroyable, voilà.
1: incroyable. Mais oui, j'étais là au
0: stade voilà. aussi. Ah, Nivon, t'étais avec moi, alors. <rire> avec ton bonnet, ton
1: écharpe, il était là, du RFC Sora. Ah, il ouais. y RFC Sora. Ouais. Mais oui, mais c'est bien. Il la faut prochaine, l'année
2: prochaine, avec son écharpe en première oh, ah, ouais, ouais, <ça. rire>
1: Allez, sérieusement. Oui ou non? Relégué ou pas, l'RWDM? Bon,
2: en
0: fait, je pense que ça va être si s'ils refont, je euh, rejouer peut-être, euh, ceux du début de saison, qu'au début de saison, ils avaient un super début de saison, je trouve. Ils perdaient des points de hasard et de jeu, mais ils jouaient bien, ils étaient dixième, un truc comme ça, comme Quentin disait. Et puis, en janvier, ils ont fait, je crois, il y a 17 mouvements entrant et sortant, c'est trop. S'ils refont confiance un peu à l'équipe de début de saison avec le nouveau coach, je pense qu'ils se maintiendront. Mais après, s'ils font jouer euh, tous les nouveaux, qui sont pas habitués au championnat, qui, entre guillemets, euh, n'ont pas forcément l'amour pour le club, eh mmh. ben, je pense qu'ils descendront.
1: Voilà, et prochain sujet concernant la relégation, ce sera la semaine prochaine. Ce sera évidemment le Sporting Charleroi. Il sera grand temps de venir et de faire un gros bilan sur le Sporting Charleroi la semaine prochaine. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous Wait and See. Évidemment, Wait and See, c'est votre journal sur les transferts. On vous a donné quelques petits insights. C'est la fin du Mercato, donc on va vous donner deux, trois petits trucs. Mais voilà, c'est relativement léger. On espère que ça vous plaira, évidemment. Merci à vous euh, d'être venu, François. Un grand merci.
2: C'était avec plaisir. Hein. Tu es
1: toujours, toujours là, bien. C'est toujours plaisir. Hein. Voilà. T'es toujours la bienvenue, tu fais euh, euh, ici, tu viens, tu m'appelles, tu me dis je veux venir, j'ai des trucs à dire, tu es là. On te, on décommande les autres pour toi. Voilà, <rire> on le fait. Voilà. Et, et surtout, dis-toi une chose, c'est que moi je pense beaucoup à ton frère mmh. parce qu'il doit vivre des moments qui sont très difficiles. Euh, perdre pour un gagnant comme Vincent Compagnie, ça doit être tellement compliqué. Tu dois certainement l'avoir eu plusieurs fois au téléphone. Mentalement, ça n'a pas été facile. Non,
2: c'est parti de l'apprentissage. Hein. Mmh. Et aussi, il faut se dire ce qui est. Euh, il savait déjà avant même que... Ça n'allait pas être facile. Niveau budget, je pense que c'est le plus petit budget ou le deuxième plus petit budget de la Première Ligue. Et quand tu quand as un effectif à toi, que ta ligne offensive vaut le prix du bas-gauche de l'équipe adverse, c'est très compliqué. Ouais. Que l'Angleterre, c'est pas comme... Le gouffre financier est tel que... Si, si Vincent va avoir, si avoir des joueurs de première ligue, il ne sait pas s'il dans le championnat. Voilà. Un joueur moyen de première ligue, c'est de 15-20 millions. Ouais. Ils n'ont pas cet argent à dépenser, donc ils savaient déjà à quoi. Ils savaient que ça va être compliqué, de va faire du bricolage.
1: Oui, en espérant aussi que les propriétaires euh, de Vincent Compagnie ne le lâcheront pas alors qu'il a signé un contrat jusqu'en 2028. Ça, on verra bien, mais en tout cas, on non, lui souhaite beaucoup de courage. Parce non, je ne pense, pense
2: pas, parce que ça faisait partie du projet. À la base, Burnel n'était pas censé. Ils avaient un projet sur plusieurs années. C'est un plan qui est en avance sur euh, le programme. Ouais. Donc, financièrement, ils ne savent pas encore euh, assumer la Première Ligue.
1: Voilà. Il a fait acheter quand même des transferts qui sont intéressants. Le petit Assignon, le petit Maxime Esteve. Il y a de la qualité. Les joueurs qui sont arrivés du côté de Burnet pourraient quand même leur aider à aller grappiller des petits points. C'est le but. De là à aller euh, chercher la, le maintien au PL. Mais, bah, je, moi, je me prononce... Ce sera
2: compliqué, mais bon... Ouais. Euh tout est possible, on a bien avec la Côte d'Ivoire, donc... <rire> on verra bien, on verra, tout possible.
1: Là, 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 bah, on verra bien, en tout cas, on croise les doigts et Vincent, tu es toujours, tu pourras lui dire, vous êtes toujours le bienvenu ici dans le, dans le Clubhouse. Euh, Quentin, merci. Avec plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Toujours plus de dynamisme, toujours
0: plus de, toujours dynamisme. de
1: puissance Exactement. et toujours plus de Charleroi, du coup on va rigoler. Oh, wow, Allez, on peu. va bien s'amuser avec Charleroi. Euh, Xavier, merci. Avec plaisir. Bisous bébé, comme d'habitude. Oui. Et puis quant à nous, eh bien, on se retrouve évidemment la semaine prochaine dans le Clubhouse Football Time. Merci à vous de nous avoir suivis. Le like, on N'oublie pas pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci. Et puis euh, surtout, dites-nous si vous avez des idées d'invités ou des gens que vous voulez voir dans le Clubhouse, tac, ça se passe ici dans les commentaires. On attend vos conseils et vos retours. Ciao, ciao